0: Olá, meu nome é Caleb e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre quebrar lombadas dos livros.
1: Oi, eu sou a Juliana e orelha é um elemento meramente decorativo. Oi, meu nome é Luana e eu não sou capaz de usar marca
2: página.
0: <risos> e você está escutando?
2: O nome
1: do livro! Oi! É, não. aí ah, eu lembrei da orelha que quem, quem, usa, quem usa orelha, orelha para marcar livro, eu fico nervada também. Eu
0: acho, eu acho que é o modo mais selvagem da leitura, assim. Eu acho que esse é o... A pessoa que dá nisso, ela já tá livre de muita coisa, assim, ela já abandonou algumas... Já
1: dá redes sociais.
0: É, assim, ela já tá muito para frente, assim, porque eu acho isso tão absurdo que eu já posso ter dado ou não alguns marcadores de páginas ao longo da minha vida... Ao encontrar essas pessoas, pessoas aleatórias. Isso que assim totalmente aleatório: metrô, ônibus e tudo mais, principalmente uhum. pessoas que marcam, sei lá, tá na página 280 e ela tá marcando ainda com a orelha o livro de 400 páginas. Nossa, eu já apresentei já, com... já já os livros. Já apresentei já marcador de página.
2: Pera, vocês acham mais normal abordar um estranho na rua e oferecer o um marca-página do nada do que usar a orelha que foi feita pra isso, pra marcar a página do livro?
0: Eu queria dizer que não, mas. Assim, falando desse jeito parece estranho. Assim, Pensa, né?
1: O Caleb, o, o Caleb, é muito melhor você receber um marcador de página do que, do que um, um, um testemunho de ová um, não, um, um, um
0: não, Juliana, é eu não tô pegando nada, eu tô só entregue não,
1: falando. Não, tô entregue, tipo, ó, tá aqui, ó. E dá aquela piscadinha. De... O
2: que, que uma coisa tem a ver com a outra? É, para mim, eu mim, eu
1: mim eu falo, eu... é muito melhor receber o um marcador de página do que um tiro na testa. <risos> Não, mas é isso. Eu prefiro ser. Se for para ser abordada por uma pessoa que vai me dar um marcador de livro ou uma pessoa que vai me, me, me fazer rezar um salmo.
0: Não, eu entendi. Eu, eu entendi mas assim. É que vendo desse jeito, parece estranho. Ou
1: então aqueles caras que começam a fazer rap com você, porque agora virou uma moda... Quer dizer, agora, antes da pandemia, tinha virado uma moda no metrô. Gente, zero problemas com artistas de rua, mas eu sou uma pessoa envergonhada. E aí a pessoa olha pra sua cara e começa a fazer um rap sobre você. É, é o quê? É o convite pra humilhação de quem é envergonhado, gente. Eu morro de olha medo. Olha pra quem tá batendo... Olha pra quem tá batendo o pão
0: é não eu, eu, eu confesso que eu também dou uma fugidinha assim eu eu contribuo mas assim eu quase contribuo para não participar assim oh, cara eu te ajudo aí mas não, não me, me inclui fora dessa por favor é constrangimento né constrangimento mas assim eu, eu, eu confesso que falando desse jeito que a Luana falou né colocando né usando a linguagem desse desse aspecto que ela colocou parece ruim mesmo mas eu vou, vou colocar um outro lado quem não gostaria de ganhar um marcador de página aí hum? Aí, pronto, aí, aí, mudou, tá vendo? Tem gente
1: acho... até que coleção assim, É, a pessoa tirando a
0: coleção da pessoa, eu ia ficar muito feliz
2: Tá bom, que ela ia é ver perfeitamente normal <risos>
0: <risos> Não, mas ó, só uma coisa a questão do quebrar a lombada, olha eu já vi, eu, assim, eu conheci uma pessoa, não vou mudar nomes aqui é, que num momento de desprendimento e, 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 e acho que um pouco de loucura ela ela tava lendo Game of Thrones e ela simplesmente rasgou no meio a, a lombada do Game of Thrones para para ler. Ainda não era uma época dos e-books, né? Os e-books ainda não estavam e dividiu um livro em dois. dois, dois grandes livros, né, de quase 500 páginas, mas dividiu um o livro em dois. Isso para mim é um pouco extremo assim.
1: Na hora que eu vi, isso eu quase tive um troço, assim, Helena... eu quase tive um troço assim, literalmente. Porque, gente, assim, eu, eu entendo tipo, ah, você tá lendo um livro grande e vai marcar a lombada, ok. Mas tem gente que quebra, tipo, pega o livro e fala, e já dá quebrar isso aqui, Já dá aquela tá,
0: esclinhada, cara. já.
1: Gente, pelo amor de Deus, não faz isso, sabe? Depois eu, você eu, vai colocar na estante como isso vai ficar um tudo arregaçado, gente. Pelo amor eu, de Esse Deus. eu não tenho problema,
0: Juliana, só você quis dar esse exemplo do extremo, que daí não
1: Nossa, Nessa eu tenho...
0: outra eu ok.
2: Mas é que eu acho que tem os dois extremos. Porque eu tenho uma amiga que ela compra o livro físico e lê no e-book para não estragar o livro físico. Pra ficar mais bonito na estante. <risos>
0: <risos> <risos> Ó, esse aí é bom, hein? Esse aí é dos bons, hein? Esse daí foi legal, cara. converso que esse é um, é um tipo de mania assim. Isso já tá além, né? Já, né já, a pessoa já aceitou as coisas e.
1: Essa foi além da minha obsessão, estou impressionada. É, não,
0: essa, essa eu respeitei, respeitei, assim, porque, né?
2: Ela, ela deve ser de virgem com ascendente em virgem e lua em virgem. É,
1: <risos> tá tudo ali no mapa, tudo assim, aglutinado, assim, no virgem.
0: Ah, mas então, Exatamente. só, só para lembrar, né? Então a gente está aqui falando, né, sobre essas um pouco dessas manias para continuar né, o nosso episódio, é, que a gente já fez a parte 1. É, inocentemente a gente achou que ia dar um, episode, um, um podcast só mas quando a gente viu já estava um pouco imenso e a gente estava na metade, um pouco mais da metade das perguntas né? então acho que a gente vai, vamos continuar para responder é, as, as dúvidas que as pessoas mandaram para a gente
2: exatamente, a gente estava na segunda parte, né? a gente fez uma primeira parte que era o antes de começar a leitura e agora a gente estava na parte do durante a leitura e olha só, a primeira pergunta que a gente vai falar hoje tem super a ver com essas coisas que a gente estava conversando. Algumas pessoas perguntaram sobre como a gente interage com o livro físico. A Daniele Jimenez perguntou se a gente escreve nos livros, faz anotações. O Alex Bastos, do podcast No Céu Tem Livro, perguntou o quão sagrado o livro é, no sentido de poder anotar nas páginas, pensamentos, dúvidas, reflexões. E o Pedro Sander Perguntou ainda se marcar os livros, né, fazer essas anotações, se é que a gente faz, não faz a gente perder a concentração por
1: interromper o fluxo de leitura.
0: Pô, ótimas perguntas aí.
1: Eu acho que esse já daria um podcast só. <risos> não sei quem quer começar.
0: Não, assim, ó, eu, eu, eu vou começar. É, a minha, eu, eu interajo pouco com o livro, eu acho que hoje eu... É, eu tenho pensado em riscar mais eles. Acho que no começo eu era super, tipo... Eu comecei o, o, o livro é, com, essa, com essa ideia né, que, o, que o Alex perguntou, falou do, do sagrado do livro, de não poder fazer nada. Aí eu passei, por, acho que para um extremo, que era riscar a caneta. E, e, <risos> e acho que foi um pouco além, assim foi um pouco demais. Assim, eu sublinhava a caneta e tal. Hoje eu estou numas de, tipo, eu marco somente com, com caneta marca-texto, que acho que é o, é, o, é, o, é o que eu mais gosto, ou, enfim, um lápis. É, e hoje eu não tenho problema em nenhum enriscar em o livro, assim. É, a, única, a única questão é, é, é até trazendo a, a pergunta do Pedro, né, de, de, de fazer essas anotações perto da concentração, é, eu percebo que se eu não tiver com, com as coisas muito próximas, do tipo, marcador, essas coisas, eu penso em marcar depois, e passou, e eu me arrependo depois. Porque às vezes é um trecho, alguma coisa, e, e para mim tem uma coisa de... de pensar no livro enquanto eu tô lendo, assim, sabe? Tipo, até quando eu for olhar de novo para ele, ou terminar, é, for dar, sabe, tipo, é aquela coisa de você... Ah, o que eu achei? E você tá pensando? É, eu acho que essas anotações, essas, essas marcações, elas me ajudam a, a refletir sobre o livro, e eu sou super a favor, então, tipo, é, a gente brincou aqui com a orelha, todo, cara, qualquer tipo de interação, eu sou a favor agora de, de, de fazer com o livro. Até mesmo as anotações e a caneta que a Juliana é, tem pavor aí. O
2: Ju fez uma cara aqui, vocês não viram, mas ela é, tá, tipo, ela... xingou a mãe, sabe? Muito, muito,
0: <risos> recriminou muita gente aqui, pô, que isso. Então eu falo? Pode
1: ir. Em resposta ao Caleb? Não,
0: não, não, não eu, eu digo isso. Respostas, de resposta, Juliana. Assim. Não,
1: não, é porque assim, quando ele, a primeira vez que ele resolveu marcar livro a caneta foi num livro meu, né? O um africano da coisa. Caramba, Caleb. Ele acabou lembro, emprestado e sublinhou a caneta. <risos> Aí depois ele começou a querer também sublinhar com o marcatexto, que eu acho um pouco também perigoso, porque, né, às vezes escapa para outra página, enfim, tem, tem outras coisas. Eu sei que dizem que flag também, com o tempo, dá... Mas eu não pretendo tirar as tags, por quê? Porque, é, assim, a, vamos organizar o pensamento aqui. Não é que eu acho o livro uma coisa extremamente sagrada, mas eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa com toda e qualquer coisa minha. Eu tenho caneta BIC, eu tenho um milhão de canetas, eu tenho estabilo, eu tenho rounds, eu tenho mas assim, eu tenho a caneta BIC também e eu cuido da caneta BIC como eu cuido da estabilo e como eu cuido da rounds, entende? Eu gosto de cuidar das minhas coisas eu sou chata, sabe? Eu sou cuidadosa. Então, eu não vejo sentido em você sair depredando o seu livrinho, entendeu? Acho que tem que ter regras, entendeu? Porque é isso. É o, é, é o seu livro. P ok, depois você pode ser que você depois queira dar para alguém. Você vai dar um livro todo arreganhado, sabe? É isso. Então, o sagrado metido é mais nesse sentido de, tipo... Eu cuido das minhas coisas, dos meus objetos para que eles durem o máximo possível que eles possam durar. Inclusive, os livros. É, dito isso, por muito tempo, eu tinha, sim, receio de escrever nos livros. E isso mudou com a Helena Ferrante. É, que aí eu comecei a conversar com os livros. Né? Então, comentar... E eu, assim, eu... Tem, tem, tem livro que eu, eu leio de uma vez só e é isso que o Caleb falou, se não tiver o, o negócio perto, eu não paro pra ir atrás, a não ser que seja um negócio assim, absurdamente necessário que, que eu acho que, que é uma anotação que eu preciso fazer, senão tipo eu deixo passar, e tem livros que eu leio de uma vez só, assim, não de uma vez só, tipo numa sentada, mas eu leio sem, sem anotar, porque eu não vejo necessidade mas quando eu sinto que eu quero anotar e é tipo sentir é da minha cabeça sabe a não ser que seja livro de estudo que aí de fato eu anoto mesmo tal mas sempre a lápis né lápis lapiseira, enfim é... eu eu anoto o que me vier à cabeça assim é comentário é resumo de parágrafo do tipo ah isso aqui é sobre a personagem X isso aqui é sobre sei lá, o conflito, entre sabe, tipo, às vezes é isso, conflito entre Lila e Lenu, às vezes é risos, às vezes é carinha, às vezes é coração, às vezes é, sabe, comentários, tipo, conversando com o livro, tipo, sério mesmo, tipo, falando com o personagem, depende o que vier na minha cabeça. E sobre atrapalhar o fluxo, eu acho que pelo contrário, eu acho que quando eu volto para grifar, é sinal que eu estou prestando atenção na história e aquilo me, me, me fez me fez sentir que aquilo era importante para mim ou para um, um texto que eu for escrever no futuro ou uma coisa que eu vou contar para as pessoas, do tipo, putz, isso aqui é importante. Então, voltar não me atrapalha em momento nenhum. Assim. Eu sou a pessoa que gosta de ler nota de rodapé e acho que não atrapalha também o, o fluxo de leitura. Então, acho que nesse sentido... Não tenho nenhum problema. Mas é isso, eu, eu cuido do meu livro e não quero que ele seja maltratado. É só isso, gente. E, ah, eu, ah, tá. Isso fica para a próxima pergunta que você tem aí, depois eu falo. Quanto tempo você ficou sem falar com o Caleb, Ju? Meu, eu, eu falei que ele ia me comprar outro, só que aconteceu <risos> a coisa que fechou. Eu aí eu tive que ficar...
0: aqui, <risos> Não, tem outro aqui, né? Acho que não é o mesmo. É, tem. talvez, Juliana, você presenciou um momento único, que foi o que aconteceu com o Ferrante, de querer marcar o livro, interagir ali. É, a caneta, Caleb. A pô, caneta. Fica, Tudo a dica, torto. fica a dica que Tudo o Africano. Juliana é, tem essa questão, enfim, mas isso é, é preciosismo. É, o, o Africano do, do Leclésio é um baita livro. Pena que nenhuma editora resolveu republicar ele, porque, olha, livraço.
2: E você, Lu? Então, eu tive fases. Eu acho que no meu início eu também não fazia nada com o livro, eu tinha um cuidado absoluto. Eu acho que eu demorei muito para ter livros, e aí quando você começa a ter, sei lá, vira uma coisa quase sagrada mesmo. E aí eu tive duas coisas que aconteceram na minha vida que eu acho que me mudaram. Assim. A primeira foi ter um professor na faculdade, que ele falava que a pesquisa sobre o livro tem que ser tão divertida quanto a leitura, e aí ele tinha uma coisa de mandar a gente marcar tudo, tudo que você não sabe, que você está lendo, tem um nome de alguém que você não sabe o que é, um lugar que você não sabe onde fica, qualquer coisa, você marca, pesquisa, você precisa correr atrás dessa informação, assim. e eu comecei a achar isso muito divertido, e a segunda coisa que aconteceu é que eu participei de um projeto que era famoso no YouTube antigamente, não sei se ainda tem, que era de livro viajante, não sei se vocês chegaram a participar de algum, que eu lembro que foi a primeira vez que eu escrevi no livro, a ideia era assim, você pegava um livro que você gostava, fazia anotações e passava para uma outra pessoa para que ela lesse junto com as suas anotações, e eu achei tão divertido escrever no livro, eu falei, ó, oh, até, que, até que isso é divertido, até que eu gostei disso.
0: Você lembra qual livro, Lu? Foi o,
2: o que eu fiz foi o Nadando de Volta para Casa, que foi um livro que eu amei, assim, foi uma autora que veio para a Flip e eu gostei muito. Foi inclusive com o Márcio, que já teve aqui no podcast do canal Leitor 97, e com o André, que escuta a gente de vez em quando também, que tem, era do livro Minuto, André Cefaria, já teve vários canais aí. Mas eu amei a sensação, assim, eu falei, nossa, que legal escreveu, realmente gostei, assim. E aí eu comecei a escrever a caneta e percebi que não funcionava para mim, aí comecei a escrever a lápis, aí de vez em quando eu queria dar esse livro de presente, aí me incomodava dar o livro com anotação, aí eu comecei a anotar com post-it, né? comprava aqueles post-its de papel mesmo, para poder fazer a anotação. Né? E eu também fui, a gente vai se descobrindo né? como é que é o nosso processo. Então, assim, por exemplo, eu queria muito fazer isso que o meu professor falava, pesquisa tudo, não, não é possível que tenha alguma coisa no livro que você não saiba. Só que interrompe o meu fluxo de leitura. Para mim é ruim, assim. Então, eu comecei a marcar com flag. Então, tudo que eu não sei o que, que é, fez referência a um período histórico que eu não sei, algum acontecimento histórico daquele país que eu não conheço, um nome, qualquer coisa, eu marco com a flag. É, eu marco também coisas que eu acho importante para a compreensão do livro, assim, porque eu sei que depois eu vou fazer uma resenha, então eu vou precisar voltar para esses trechos. E aí eu marco tudo, e quando eu acabo a leitura, aí eu pego o livro do começo e vou pesquisando coisa por coisa. Assim. Então, eu, eu realmente acho isso divertido. Aí, no livro físico, eu estava fazendo assim, colando esses post-its de papel e escrevendo as coisas que eu ia descobrindo. E eu acho que você vai aprendendo a, a síntese também, né? Porque você tem um pedacinho de post-it desse tamanho que você quer escrever toda a revolução do Irã ali, né? Então, você vai aprendendo a colocar os pontos principais, assim eu acho legal. E aí, com o livro fiz, com o livro digital, que agora eu estou tentando migrar para o e-book, eu estou marcando os trechos com post-it e depois eu passo isso para o computador. Né? E as anotações que eu faria no livro, agora eu estou fazendo num docs, no arquivo que eu abro sobre a leitura. Mas eu acho isso, eu sou, eu sou a louca do post-it, eu gosto muito de marcar flag, eu já tive cor de flag, né? para, sei lá... É, frases que eu achava impactantes, aí era uma cor de flag, aí informações relevantes para a história, outra cor de flag, coisa que eu tinha que pesquisar, outra cor de flag, mas aí eu descobri que algumas flags, algumas cores acabam mais rápido do que outras, né? então no fim eu só ficava com verde e azul e eu precisava de rosa, e aí eu comprava outra cartela só por causa do rosa, mas aí eu tinha mais verde e azul, não estava dando certo, então eu perdi a obsessão da, da cor, mas eu tenho a obsessão da Ju, de pensar muito qual a cor da flag utilizar no livro, acho que essa é uma decisão importante, assim. eu gosto de cores complementares, então você pensa aí, se é uma capa que tem muito amarelo, se eu uso um post-it azul, eu gosto bastante desse raciocínio aí, mas acho que é isso, assim. eu, eu realmente descobri que interagir com o livro é legal, assim. eu, eu acho que eu fiquei num meio termo, assim. eu, eu nem escrevo a caneta, mas eu gosto de escrever, assim. Eu, eu, eu acho divertido, funciona para mim, assim. No meu processo de pós-leitura, sabe? De pensar sobre o que eu acabei de ler.
1: Não, só é só para complementar. Eu acho esquema de cores, quem consegue fazer, extremamente satisfatório. Mas aí estraga a minha estética. Mas acho que a gente vai falar disso numa próxima pergunta. É, não, e antes, antes de eu começar a escrever em livros e fazer post-its, eu, eu, enfim, tinha... O blog, né? Enfim, no episódio anterior a gente falou sobre, bastante sobre isso no episódio do Caleb, é, enfim, que a gente fazia uma resenha por semana e tal. Então, o que, que eu fazia? Então Eu pegava o livro, punha um post-it grandão que eu tinha, assim, compridão, assim, que pegava a página inteira. E aí eu anotava o número da página, como começava a frase e como terminava. Porque aí provavelmente aquilo ia ser a citação que eu ia usar para o post no blog, ou aquilo ia me ajudar a escrever. Por muito tempo eu fiz desse jeito, né, então era só um post-it na, na primeira, e era só era tudo, era tudo só isso que eu anotava, e aí depois que eu realmente comecei a conversar com livros, eu tinha esquecido desse, e desse... eu gosto muito de post-it também, hoje em dia tem alguns livros que além das flags eu boto post-it para comentar e escrever mais, então, às vezes acontece. Tem, tem um livro que eu tô lendo que é pro próximo nome da leitora que eu botei antes do, do capítulo, assim. Eu li o capítulo, aí eu coloquei assim um, um post-it, tipo este capítulo é importante, por isso isso isso. Aí eu botei num post-it antes de começar o, o capítulo. Enfim,
0: basicamente. É, só, só duas coisas. Eu confesso que eu queria ser, eu queria ser mais atento a, eu queria ser menos preguiçoso é assim, das anotações, assim, porque isso da concentração de interromper a leitura, eu acho que eu faço, eu faço de forma involuntária, assim, só que eu fico meio me iludindo do tipo ah, eu vou lembrar depois dessa parte, depois eu vou voltar e, 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 e acabo perdendo, assim. E eu me arrependo porque é isso, né? Acho que essas marcações, elas me ajudam a pensar no livro ou até olhar para ele o que, que eu gostei, né? Porque às vezes eu marco frases, mas por quê? Porque às vezes é uma frase... Você olha e fala, nossa, isso aqui, olha isso aqui. Mas, é, às vezes, são os, os outros elementos do livro, né? E, e Ju, eu, eu já peguei o livro seu que estava com essa folha na frente que você fazia, assim. E eu achei engraçado isso que você falou, né? Do, do livro, via, do livro né? É, é engraçado você pegar o livro que outra pessoa é, marcou e, e fez todas essas anotações, porque é, eu acho ótimo, porque é um é, eu adoro saber o que, que as pessoas estão achando, ou, enfim... Você entendeu o que a pessoa estava sentindo, mas, ao mesmo tempo, de certa forma, ela te encaminha para um, um, é, alguma coisa, né? Alguma coisa que talvez fosse passar para você, tom, aquilo a, a partir do que você vê ali marcado, tem pisca-alerta, enfim, outras coisas. É, se, talvez você dê uma atenção que não sei se você daria na sua leitura, né? É, eu, eu percebo isso, às vezes, no sentido do clube, né? De, sei lá, é, do, do espanador que a gente tem de sei lá, a gente leu o livro do, do Baldwin e teve uma cena lá que, cara, quase todo mundo marcou, então eu achei curioso isso, porque não é uma coisa tão comum, né?
2: Sim, eu acho que eu, no fim eu gostei mais de escrever do que de ler as anotações dos outros, assim, porque eu realmente gosto de ler as coisas, eu sou, eu sou uma pessoa que não leio sinopse eu, eu tento não saber nada sobre o livro, assim. Eu compro o livro porque eu sei que o autor é legal, porque é um autor que eu já queria ler, porque o título me chama atenção, mas eu nunca leio sinopses. Então, eu, eu gosto muito de, de pegar o livro sem saber muito a respeito, assim. E eu concordo. Eu acho que a pessoa vai direcionando. Mas ao mesmo tempo é uma experiência legal. Faça com alguém, assim, para você ter a experiência. Faça com algum amigo. Mas eu acho que esse projeto foi interessante para mim aprender a escrever, porque eu era obrigada a escrever né? essa é a proposta, né? Então pega esse raio desse lápis e escreve na página e né, vai. E aí eu escrevi assim, tipo, sabe, tremendo a primeira vez, falando, não, se eu escrever na página o livro vai pegar fogo, eu, eu vou imediatamente ser executada pela polícia do, do livro, os, os virginianos do etéreo, assim, que vão aparecer aqui. <risos> mas, mas nada aconteceu e no fim eu achei legal fazer as anotações. Próxima pergunta. A Pri, do perfil Literamovie, perguntou se a gente tem manias,
1: manias de leitor. Tem algumas. Vai lá, Ju. É, é, ó, quem estiver vendo no YouTube vai ter, vai ter vantagens, mas... <risos> eu tenho vários exemplos aqui. Flags, Eu gosto das fininhas. Então, eu sempre vou atrás das fininhas. Quando eu descobri essas fininhas, foi tipo a, o amor da minha vida. Que aqui em São Paulo tem, tem a Daiso, né? Mas é difícil de achar em outros lugares. E tem gente que corta, né? Enfim, eu, eu sempre achei essas, então eu acabo usando. Oi, Ju. Como a... Oi.
0: Não, só falar que a Daiso é uma loja, né? Que tem produtos é, orientais, né? Enfim, é, é uma loja tipo de 1,99, que não é de 1,99. Com... Uhum. Que desperta o pior na gente, porque cria necessidades que não existem né? e com coisas muito legais e baratas né?
1: só que eu não sei porque eles não tem site ainda, então durante a quarentena, gente, já me deu uma síndrome de tipo meu Deus, eu não vou ter mais post-it, tá acabando e aí eu achei um eu achei essa cartela que eu estou mostrando agora no vídeo inteirinha, e foi a grande felicidade da minha vida, e aí depois eu achei uma cartelinha menor também, que tava cheia e eu falei, meu Deus, eu estou rica <risos> Porque, enfim, não tem site, sabe Deus, quando eu vou ter coragem de entrar na Madaiso, porque ela sempre é abarrotada de gente. Enfim. É, como a Lu disse, é, eu tenho essa coisa por cores, então, se o livro... Exemplo, esse livro aqui ele tem um tom meio roxo. Aí, o que cor dar para as flags? Aí, eu, eu dei sorte que tinha um tomzinho de roxo numa dessas que eu tinha. Senão, eu tenho que escolher... Qual a cor complementar que fica melhor com o roxo? Eu tenho essas frescuras, sim. E quando acaba, a cor que eu estou usando é um drama. Aí teve uma vez que acabou o rosa, aí eu, tá, qual é parecido com o rosa? Aí era o laranja. Aí ficou uma combinação ok. Deu, deu, deu certo. Também, flag, quando eu coloco, tem que ser, rente. aqui, a orelha é para isso, gente. É para te dar a medida da, até onde tem que ir flag. Não é pra ficar seu <risos> base selvagem, que você tacou o adesivo. Não, gente. Né? Eu não faço tão milimetricamente, elas não ficam todas certinhas, mas não... ó, vamos ver se dá para ver aqui o meu alfarol. Eu usei a capa é azul e eu usei a laranja, porque eu não tinha colchite azul no momento. Mas, ó, não sei se dá pra ver. Acho que não. Dá mas sim. elas são meio alinhadinhas, tá vendo? E elas não, não passam o, o que a... seria a orelha, né? Então... Da capa não... dura, não é no caso? Aí. Exato, no caso da capa dura, exato. Quando é livro sem orelha, aí é um problema, porque aí o negócio fica meio desmilinguido e isso me entristece. E a última mania, para vocês não me acharem tão louca assim, essa é mais uma coisa que me agrada. Óbvio que eu uso... Também, eu gosto de marcador de página pequenininho. Porque eu não gosto tipo, de pegar um marcador e ele fica para sabe? Mesmo você pondo aqui embaixo do livro, ele fica para fora. Porque estraga o marcador. Você vai botar na moça ele vai, vai amassar, vai ficar horrível. Então eu sempre gostei. assim Eu lembro que a Livreira Cultura tinha uns marcadores pequenininhos. Aí a Martins Fontes começou a fazer esses marcadores pequenininhos. E a Inê faz o marcador desse tamanho. Gente, que é a coisa mais fofa do mundo. Esses são os meus preferidos. Então é isso. Não me odeiem, não me achem louca, não me, não me mandem para o pinel. É isso.
0: <risos> Olha, o nível, o nível da, da, de controle aí, né, da Juliana, das manias é... é Gente, bonito. até tá com
2: vergonha de falar, né, cara É, não, não eu tô com as
0: suas né? De... <risos> Vai, Lalu, fala aí, começa você.
2: Eu queria dizer, só para falar sobre post-its, eu fiquei sem post-it... E aí eu, tipo, chorei muito pra Bárbara, do canal B de Barbárie, porque tem amigas que escutam reclamações inúteis, né? O país do jeito que tá, e a pessoa manda áudio falando, vai acabar os meus post-its, o que, que eu vou fazer? Porque eu não estoquei essa merda, porque que eu não fui na DAIS e comprei 15 de uma vez? E aí ela me mandou de presente. Então, Bárbara, se você estiver escutando, aí valeu por ter salvo a minha, minha quarentena aqui. Porque eu ia ter que furar a quarentena. Essa é, é a única razão pela qual eu
1: furaria a quarentena, entendeu? A única. Já considerei, já considerei furar. Quando eu achei que eu não tinha, eu, falei, eu passei na frente de um shopping que tinha Daiso para fazer um exame de sangue. Eu falei, Ai, será que se eu parar aqui para entrar na Daiso?
0: O detalhe é que era um exame de sangue. É,
1: com... de covid, de, de, de no caso porque COVID. a família estava com suspeita de covid eu fui fazer o exame para deu negativo, lá, cara, a deu a negativo tudo, mas enfim era isso Não, eu... só, uma,
0: só um abraço aí para Bárbara né, de entender as reais necessidades das pessoas né? isso é importante esse tipo de apoio que a gente precisa no Brasil
2: eu tenho as coisas eu gosto dos fininhos também, Ju é, eu gosto das cores que eu já falei e eu acho que a minha maior mania, eu até já contei, acho que em episódio ou no Instagram, que eu guardo bugiganga dentro de livro, né? Eu sempre guardo coisas que me remetem ao que está acontecendo no momento, então eu guardo foto, eu sou essa pessoa antiga que ainda imprime foto, né? Então eu guardo foto, é, ingresso, cinema, show, qualquer coisa assim que me remete, que tem algum valor para mim, eu coloco dentro dos livros. Inclusive... É, eu tô passando por uma crise, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tô me desfazendo dos meus livros, né? E aí, o que, que eu faço com tudo que tá dentro? <risos> então, assim, até agora, eu consegui que pelo menos um livro por mês seja salvo, porque é um livro que está autografado, é algum livro que eu, de fato, ia guardar, né? Então, eu reuni tudo dos outros livros num livro só, <risos> que tá ali Ó, no mesmo mês.
0: Eu, eu acho, vou dar, vou dar uma ideia aqui. Eu acho que você tem que imprimir a capa do livro, já que já está imprimindo foto. É. E aí você faz... Tipo, uma
1: pasta. É, mas...
0: eu falei sério, assim, eu, eu sei que você não está podendo guardar coisas, mas é, do tipo de marcar, assim, porque daí você, sei lá, assim, um dia, sei lá, no futuro, mas assim, imprimir no sentido de você, ó, tava aqui, ó, era nesse daqui. E aí eu acho que a capa do livro vai te remeter a isso. E aí você faz uma pastinha pequenininha, dá para fazer um... um, um, um é, tipo, aqueles mini é, isso, assim, sabe, eu acho que dá, hein não sei, só uma ideia vou,
2: vou pensar no assunto, é que eu gosto muito da sensação de pegar livros que eu li há muitos anos atrás e abrir né? então eu sei que já existe álbum eu achei que a sua sugestão era, Luana, compra um álbum de foto, talvez <risos> mas eu gosto dessa relação do livro aí é, mas é isso, assim, eu, eu pretendo continuar com a tradição de uma vez por mês ler algum livro com autógrafo, porque aí esse livro eu me obrigo a guardar e aí, eu ainda vou continuar com a minha tradição, mas não sei o que vai acontecer. Mas acho que essa é a minha, minha maior mania, assim, de juntar Badulac. Eu, eu chego ao extremo de tirar Xerox dos ingressos de cinema, recortar para ir guardar dentro do livro, porque senão apaga aquela merda daquele papel de cupom fiscal. Quando eu posso, eu pego fila no cinema, que é para poder pegar os ingressos fofinhos e bonitinhos então é isso, eu sou essa pessoa nostálgica e acumuladora
0: só queria dizer que essa, essa coisa de, de tirar xerox, eu já fiz isso dos ingressos, porque é, quando eu descobri que isso realmente apagava, eu fiquei mal triste ingressos tipo estreia do Star Wars 3, que eu fui na pré-estreia pô, como é que não ia ter esse ingresso tava lá terminando aquela <risos> trilogia maravilhosa
2: você, você ainda guarda ingressos, né, Caleb?
0: Você guarda, já, já contou guarda, isso. Guarda. E eu tenho uma, uma coisa aqui que eu ainda estou para fazer uma lista, que é eu encontrei as, as, as impressões, enfim, as, as, as notas, né, de quando eu alugava a DVD, na, no, no finalzinho ali da era, assim, e é muito legal, assim, então eu quero fazer um, relembrando ali, fazer uma lista do letterbox de coisas que eu aluguei na, na locadora Renata, ali do Largo do Carrão, quem conhece ali, que virou uma drogaria obviamente, né? ou drogaria ou igreja um abraço para todo mundo que alugou na Renata, ali do Largo do Carrão, na Zona Leste é... Não, vou, vou falar das ali. eu
2: gostei da menção da Renata eu achei que Pô. Renata é um bom nome Pô,
0: era muito legal, eu tinha promoção na, na quarta-feira era dois reais então eu alugava sete, ficava a semana e na outra, ia na outra quarta era um constante assim era muito legal. Tinha séries também, enfim. Vamos. <risos> Deixa eu mudar aqui. Senão... A
2: gente tá ficando velho pra caralho, né? Nossa. Nossa, no meu tempo tinha locadora, era tão bom. <risos> é,
0: eu, eu sei que, tipo, o Netflix, né? O Amazon tá aqui. Tipo, eu tenho muito mais escolha, mas tinha. É que, é que você falou uma coisa, Lu, que eu, que eu lembrei, acho que a Juliana vai, não sei se ela vai concordar nisso, mas você falou isso da sinopse, às vezes eu tenho a impressão de que tem editora que a pessoa, algumas pessoas que fazem as sinopses não leram os livros, né? Porque de é difícil quando você lê o livro e aí você vai ler a sinopse, a orelha, você fala mas tem uma coisa diferente aqui, né? Eu também não, não costumo ler tanto sinopse. Eu quero
1: morrer com isso. <risos> não, eu leio sinopse, orelha, tudo.
0: É, eu leio depois. Eu assim, quero né?
1: morrer com o com, com quarta capa, que, né, que é a contracapa, que é tipo blurb. É. O melhor livro? Não, eu quero, eu quero saber sobre o que eu o livro, eu não quero saber o que, que o New York Times acha sobre ele, eu quero saber o que, <risos> o que é o livro. Não, mas assim, não
0: ó, Mas é que nesse sentido, assim, eu, 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 eu acompanho um pouco a Luna na ideia da leitura, que é do tipo, é, às vezes é um autor, uma editora, alguma coisa, e eu vou ler o livro. Normalmente eu não, não sei também muito, e para mim tá tudo bem, assim, esse método funciona. É, agora, enfim, sobre, desculpa, só dei uma. Né, Desviei um pouco aqui do assunto, mas sobre mania de leitor, eu, eu não sei exatamente se eu tenho é, alguma, assim, porque assim. Você
1: tem uma, que não é bem uma mania. O Caleb ele marca a página do livro que ele não está. Ele usa o marcador virtualmente, assim, sabe? Ele tem milhares de marcadores dentro de um livro. E aí eu falo, nossa, você já está na página 200. Aí ele, não, não, eu estou na 40. Eu falei, então, por que está que marcando a página 200?
0: Ah, que eu deixei aí. Não, porque eu esqueço, às vezes. Eu coloco pra frente, eu, sabe? Você tira o marcador e você coloca em outro, outra página. E às vezes eu esqueço lá. E. Eu não sei, não sei. Às vezes eu, eu esqueço, assim. Eu não dou muito... Às vezes eu não dou muito bem com o marcador, porque. Não é. Às ah, tá...
1: Caleb é sempre,
2: Caleb. Fala a verdade. Não, Caleb sempre... não, usa, não usa marcador e quer obrigar as outras pessoas a usar, né? <risos>
1: Eu acho é Exatamente. 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 É é Casa de
0: Ferreiro? Não, não, mas é que em algum momento... É, acho que as pessoas começam a acumular ou colecionar livros, né? que depende da, da corrente teórica aí. É, ela, ela acha que coleciona marcador. E eu tive muito marcador, assim. Eu já me desfiz de uma parte boa. Assim, tem alguns que eu gosto, eu acho legal, mas assim, eles estão meramente decorativo e aí teve uma época que eu comecei a colocar os marcadores nos próximos livros. Coloquei vários. Foi legal eu redescobrir, mas eu confesso que o principal marcador que eu uso é o comprovante de, de cartão, né? Assim, tipo, aquele que sai do, do, do cartão mesmo, da maquininha, é o que eu mais uso, porque é o que tá na mão. Então, eu, eu acho que eu não tenho, na verdade, mania de leitor. Pensando de, de todas essas, essas coisas. Eu confesso que eu queria anotar mais, eu queria marcar mais, mas eu acho isso... É, da Ju, das tags engraçadas, assim, porque né, tem uma... é quase uma, uma, uma brincadeira dentro do livro, e eu achei esse negócio da Lu, do, das, das mensagens e lembranças, animal, assim, animal. Eu, eu confesso que eu, eu queria ter essa da Essa da Lu,
1: essa, essa da Lu eu visão. acho muito legal. Eu, uma vez eu li sobre um... é um moço que eu conheci, que eu trabalhei com ele, e ele, ele fez uma crônica sobre isso, que ele terminava o livro e ele escrevia uma frase do tipo hoje choveu, ou então... Meu pai uhum. fez lasanha no domingo, sabe? Ou tipo, então é uma legal. frase na minha cabeça, sabe? Tipo, ah, o existir, da, 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 E, sabe, o que desce na cabeça dele, ele escrevia no final, depois que ele terminava de, escrever, de ler o livro. E aí ele falou, depois é legal voltar pra isso. Eu, nossa, que ideia legal, vou fazer. Nunca fiz.
0: É, beleza. Essa da
1: Lu também, eu falei, nossa, que ideia legal, vou fazer. Nunca fiz.
0: É, eu lembro quando eu vi da Lu, eu falei, nossa, meu, putz. Não, não tenho essa, enfim, essa, essa, essa organização. É, a única coisa que eu já tentei, né, nesse sentido, de fazer é... Peraí que agora... Eu me... a Juliana, enquanto a Juliana estava falando, eu, eu pensei numa coisa e esqueci agora. Olha. Desculpa, gente.
1: Anotar a data que você terminou de ler o é, livro?
0: É, era isso, assim. era Exatamente isso, Ju. É, principalmente para ter essa ideia do, do... Porque às vezes eu não marco exatamente o que eu leio, então... É com o Planner mudou um pouco, mas eu queria ter mais registrado isso para ver no tempo, né, assim, de tipo, não só, né? não, não uma ideia de quantidade, mas uma ideia de, de tempo, de tempo que você passou nesse livro, sabe, tipo, de tal tempo a tal tempo, assim, eu acho que isso seria legal e eu, eu queria fazer mais ainda disso.
2: Só queria fal falar uma coisa que eu lembrei, essa coisa da frase do final, eu queria citar a editora Moinhos, que eles fazem uma frase no final do livro, Sabe aquela parte que aparece, este livro foi impresso em papel pólen tal e tal? Sempre tem uma frase no final, tipo, este livro foi terminado a editoração enquanto eu escutava, de escutar o...
0: Puta, que animal, que animal. E aí, aí.
2: O, o, de um tempo para cá, começou a ser meio político, assim. Este livro foi impresso em, sei lá, outubro de 2019 e o Brasil não vivia seu melhor momento, sabe? Tem sempre uma
1: frasezinha. Eu a tempo. tempo também faz é, isso. Eu ia né? falar então, isso, o Da Boitempo é sempre político,
0: né? É, do tipo, relembrando algumas Eu, eu abri um livro esses dias da Boitempo que tinha o um Mujica. Achei mó legal, assim, sabe? Tipo, aí tinha a mesma coisa, eu é. colocou lá no final e era uma mini biografia, algum comentário. Mas, pô, muito legal isso da, da mãe hein? Porra.
2: Eu acho muito legal, porque aí eu acho que combina perfeitamente com a minha ideia de guardar coisas, sabe? Ele ainda tá me dando um contexto histórico. Não, e
0: dá uma ideia de, de, de pessoal, né? Assim, né? Tipo, de, é, existe uma pessoa de verdade que fez isso, né? Não é um... Não estou falando, né? Porque talvez combine com todo mundo, mas no sentido de existe uma pessoa que estava vivendo naquele tempo e que, e, e, e que resolveu, né? Tipo, marcar isso. Eu acho isso legal.
2: É, eu sempre adoro. Essa é a primeira coisa que eu vou ver nos livros da Moinhos. É sempre a, a frasezinha que está no final. Tem uma curiosidade, assim.
0: Pô, muito maneiro.
2: Ó, a próxima leitura, o Caleb já adiantou um pouco aqui. A Daniela Menes perguntou o que de mais curioso usam para marcar a leitura. então O Caleb já falou aí dos seus comprovantes de cartão. Você pede segunda via de cartão, Caleb?
0: <risos> Lô, é, em algum momento... <risos> em algum momento, eu quero fazer as contas e eu sei que existem as coisas online, mas antes eu pedia. Agora eu não peço mais, mas... Eventualmente ficam umas, umas notas fiscais. Né? As notas, ok, né? do Tipo, é, mas eu, eu tento não pedir mais, assim, faz um tempo. E aí eu acumulava isso, sabe o que eu fazia com isso? Merda nenhuma, assim. Então eu parei, assim, porque não faz sentido nenhum.
2: É, eu não uso muito marcador. Eu tô tentando aprender a usar. Principalmente quando eu preciso ler mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu tô fazendo uma leitura da faculdade, eu já falei que eu não me dou bem lendo mais de um livro ao mesmo tempo, né? Mas às vezes eu sou obrigada a isso e aí eu preciso do marcador. Quando eu tô lendo um livro só, eu vou sem marcador de boa, mas aí, sabe quando que eu preciso marcar a página? Quando alguém me interrompe na leitura. Sabe, você tá lendo e alguém te chama e fala com você, tipo, não deu tempo de eu parar, olhar que página tá... E guardar a informação, e aí a gente fica com o dedinho, assim, na página, e aí você vê que você não vai conseguir se livrar daquela pessoa, e você vai ter que marcar de alguma forma, e aí eu não tenho marcador, e aí é um problema, eu já marquei com cartão de crédito, eu já marquei com a primeira coisa que eu puxei de dentro da bolsa, assim, já rasguei pedaço de papel de, de caderno, assim, para fazer o um marcador, então é isso.
0: Eu, eu quero só fazer uma confissão aqui, que eu já fui selvagem é eu já vivi do outro lado, assim, da... da... Da, do que a gente considera humano. E eu dobrava, às vezes, a quina do livro, assim, a pontinha da página para saber onde eu tava, caso não tinha nenhuma dessas opções que a Lou comentou. Aí. Mas eu não faço mais isso.
2: É porque é horrível você não lembrar a página. Porque aí você tem que começar a ler trechos do livro e aí você pega spoiler. E aí você fala, meu Deus, eu não tô aqui ainda. E aí você volta. É um problema, realmente. Talvez no momento de emergência eu também. Eu não lembro de já ter
1: feito isso, mas talvez eu fizesse, cala
2: A Ju não vai nem comentar.
1: Não, eu, gente, assim, eu sou péssima, tipo, se eu não tiver marcador, eu não vou lembrar a página que eu tô. Eu posso, eu paro, eu po, eu posso parar no meio de um parágrafo e aí dentro do. e lembrar onde eu parei. Mas a página não. Sei lá por porque... Sabe, tipo, às vezes eu paro, tipo, no meio do parágrafo meu ah, acabou aqui o ponto? Foda-se, vou, vou dormir. É, mas agora parar e falar, ah, tá, parei na página 53 no outro dia. Isso é uma informação perdida. É, mas é isso também, já rasguei papel... É, aquelas coisas que entregam folhetinho, que entregam pra você você não quer jogar no lixo, aí você joga na bolsa, né? Bolsa, minha bolsa era uma profusão de papéis, né? Quando eu andava na rua, né? Quando a gente andava na rua. E tinha uma época que, eu sei lá porquê, eu, toda semana, eu carregava meu bilhete único. Eu não, não fazia um, 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 a carga, tipo, do mês. Era toda semana. Então, por muito tempo, o meu souvenir, por muito tempo eu sempre achava tem até hoje uns livros que, que eu abro e tem tipo o recibo da carga do bilhete, então essa era a lembrança que eu deixava dentro do livro e aí era, era esse o marcador se eu não tivesse o marcador mas normalmente quando eu levo um livro tipo eu pego um livro e levo pra, pra rua eu já, 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 já pego um marcador para não ter esse, esse dilema mas já fiz várias dessas só não dobrei, gente, dobrar página é, hoje em dia eu
2: marco com flag também né? Agora que usa esse post-it dá, dá um jeito mais fácil
1: né? É, e, e dá, se você tirar logo nem, nem gruda, né nem fica nada Pode ser também
2: Próxima, vamos lá O Malcolm Corley é, Perguntou se Trilha sonora enquanto lê Rola A gente escuta música enquanto lê
0: Vai, Juliana, você tá gesticulando, manda, dá a sua opinião.
1: Não. Gente, eu não consigo fazer quase nada ouvindo música, assim. É, eu, consigo fazer, eu consigo estudar, eu consigo ler, eu consigo trabalhar assistindo TV. Agora, ouvindo música, eu começo a cantar, eu começo a... Ah, entendeu? Então, não. Trilha sonora me atrapalha, eu começo a prestar atenção na música... E não tão Nada, né? Ah, não, bota um instrumental Tipo, não, não quero Vou ficar prestando atenção no violino, sabe? Então <risos> Né? Vai ter uma distração Na TV, eu acho que já é tão, tô tão acostumada A ficar com a TV ligada Que para mim é tipo Ruído branco, agora música não Música, eu tenho muita dificuldade Às vezes até Tipo, é isso, coisas que me Atrapalhavam para ler, quando eu tava No metrô e tal gente que não usava fone de ouvido e gente conversando muito alto do meu lado. Eram duas coisas que me, sempre me atrapalharam muito para que eu não conseguia desligar, assim.
0: você, Lu?
2: Eu não. Não consigo. É, eu acho que eu consigo abstrair muito bem, assim, Ju. Tipo... Eu aprendi a ler no, no metrô de São Paulo, né? Meu hábito de leitura se firmou ali. Então, eu, eu desligo de uma forma absurda. As pessoas podem estar conversando o que for do meu lado, pode estar com a música que for, eu desligo. Agora, se, se é para desligar, eu não, não, não vejo sentido em colocar uma música eu mesmo, entendeu? Eu também não consigo. Ou eu presto atenção na música, ou eu leio, não faço as duas coisas. E tem gente que faz, né? Que... Escolhe, eu tenho um amigo que escolhe a trilha sonora da leitura. Isso faz parte do ritual de leitura dele, sabe? Eu acho isso muito lindo. Assim, mas
1: comigo não
2: funciona de jeito nenhum.
1: Não só, só assim. Eu diz, normalmente, tipo, no metrô desligava fácil, a não ser com música e se estavam falando muito alto, porque se é tipo esse zoom, zoom, zoom. Eu também ligava, mas sabe quando... Ai, ah, ele falou, me ligou, eu não sei o quê. Tipo, a pessoa senta do seu lado, aí eu não conseguia. É, aí era um problema. Aí eu ficava, tipo, bufando, sabe? Tipo...
0: <risos> é, o, o meu eu, eu, eu leio também sem problema. Isso é, não me incomoda, né? Esse que eu já falou, tipo, se a pessoa tinha falando, alto, eu leio sem sem nenhuma, sem nenhuma questão. É, acho que enquanto tá rolando música, eu consigo ler. Assim, só que daí tem uma questão que é isso do cantar, é, acho que talvez eu coloque música, se, se, se tiver, não, mas se tiver música é, internacional, talvez eu consiga ler. Nacional, eu acho que eu canto junto. Então, tipo, me atrapalha nesse sentido, mas eu consigo acho que ler. E de, e de trilha, eu já, uma época, eu tentei meio colocar colocar música clássica, trilha sonora dos Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa, mas desisti porque um pouco disso, eu né? do tipo qual é o ponto, né, tipo, se você não vai ouvir, se você quer ler, na verdade, sempre colocar outra coisa, assim, mas acho que não rola, pra mim, eu só não, não escolho não, não colocar, na verdade.
2: É, só citar uma coisa que eu lembrei aqui do, eu acho que foi o, o Volney que eu vi, inclusive, o Instagram dele, já recomendamos aqui antes, sigam o Volney, vocês sabem o URL, é Volney Fernandes, arroba Volney Fernandes, pesquisar aqui, porque eu acho que é uma boa dica, ó, Volney com W e com Y Fernandes, tudo junto,
1: Verdade. ele tem,
2: tem um Instagram lindo, e ele faz uma coisa que eu acho maravilhosa, que é, ele toda, toda, todo livro que cita alguma música, ele faz uma playlist, aí ele tem uma playlist da vida, assim, que ele, todos os livros que ele... Todas as músicas, bandas que foram citadas, ele tem nessa playlist. E ele compartilha, inclusive, a playlist. Acho uma ideia sensacional. Eu queria ter tido essa ideia antes. Mas não tem tanto a ver com ouvir música enquanto lê, mas eu achei uma ideia muito boa. Fiquei muito encantada quando eu descobri isso.
0: É, eu lembrei aqui da, do, dessa, disso que você falou da, da playlist, que, se eu não me engano, a, a, a Rainbow né, Royal, lá do... do, do... Eleonora de, Par... Eleonora de Parque, ela nos novos livros, né, que tá saindo agora pela pela seguinte, né. Mas quando foi lançado, se eu não me engano, ela fez também trilhas para os personagens. Eu não sei exatamente para quais personagens, mas acho que Simon ou... e algum outro. Então no Spotify tinha uma trilha feita por ela, com ela escolhendo as músicas. Eu não sei se tinha relação com os livros, mas eu acho legal essa ideia do e além do livro, né, essa coisa de Trilha para tal personagem, alguma coisa do tipo, não necessariamente que está lá, né? Que alguém só né? alguém transportou e, e, e deixou, mas também de você imaginar, né? Eu acho isso interessante.
2: Próxima pergunta. A gente teve quatro perguntas sobre um assunto polêmico aqui, hein? Que é o abandono de leituras. A Lígia Seno... a Isabelle Schmidt e a Janaína do perfil Millennial Guerreira. Perguntaram se a gente costuma abandonar livros ou se a gente segue até o final, mesmo não gostando. E a Suzana Lima perguntou como a gente sabe a hora certa de desistir de uma leitura, no caso da gente, se for das pessoas que desistem, né? Já que talvez, se a gente insistir, o livro acabe melhorando.
0: Olha, essa, essa, essa do, do momento certo é difícil, né? <risos>
2: Como ó, todas as respostas da vida, a resposta é não sabemos. A gente torce pelo melhor.
0: Ó, eu vou começar falando que assim, eu abandono leitura sem nenhum problema. Assim. A vida é muito curta. Para ler livro que você não está gostando, livro que você é, enfim, acha ruim, eu não tenho nenhum problema. Assim, eu Abandonei e abandono... É, acho que às vezes, se eu, se eu até estou curtindo, mas não está rolando, é, eu acho que às vezes pode ser uma coisa de momento. Então, às vezes eu abandono, mas pensando que talvez em algum outro momento eu possa voltar a ler. Lógico, tem livros que não, mas é, eu acho... Que, e, e assim, eu sou to totalmente não culpado disso, assim, acho... É, lógico, eu também, eu começo muitos livros e de certa forma eu abandono mais livros talvez do que eu tenho terminado, mas é, eu acho que a vida é muito curta. E, e, isso, e isso que a Suzana perguntou do momento certo... Cara, não sei, tem aquela teoria de que você tem que ler uma hora do livro, uma hora e pouco, enfim, é, 50, sei lá, quantas páginas. Cara, eu, eu, eu sou a favor do tipo, você não tá gostando, não é uma leitura obrigatória, né? Ou você precisa fazer pra alguma coisa. Assim, ou, ou você pensa nisso do, de, tipo, dar um tempo, que às vezes não é um momento, às vezes você não tá lendo bem, você fica com alguma questão, mas deixa pra lá, assim. Aí é o, o tanto que você... Você tá lendo um livro e fala, puta, não tô curtindo, eu, eu sou a favor do, do feeling do tipo, meu, não tá gostando? Segue pra próxima. Tem um monte de livro bom, eu tenho certeza que vocês vão encontrar livros bons nas próximas leituras. Assim. Acho que a vida é curta demais pra gente perder, é, se sentir culpado de abandonar livro. Assim, eu não é, se não, não tem alguma obrigação, eu não termino o livro que eu não tô gostando. Ou, já, te, já fiz isso, mas acho que hoje não mais.
2: Eu sou a favor de abandonar a leitura. Eu acho que cada um segue o seu coração, porém eu não abandono. <risos> eu nunca abandono. Eu não sei por que eu não abandono. Eu acho que é por conta do canal. Porque eu tenho meio que o objetivo de resenhar tudo que eu leio, que isso nunca acontece, né? eu não consigo resenhar nem metade. Mas enfim, eu, eu quero ler até o final para poder construir uma resenha. E eu acho que eu aprendo muito mesmo nas resenhas negativas. Tenho vários amigos que não fazem resenha negativa porque acham que o canal é um ponto para você só indicar livros que você gosta, né? Ser ali um seu perfil como leitor, um retrato do seu perfil como leitor. E eu acho que é uma, acho que é super válido. Mas eu particularmente gosto de fazer porque é isso. É quando você realmente vai construir uma argumentação, né? Porque que você não gostou do livro? É muito difícil justificar. Ah, eu, eu não gostei porque eu não me interesse... Não... Achei que a, a escrita é ruim. Mas por que, que a escrita é ruim? Ah, ele usa muitas frases feitas. Ou, sei lá, a personagem não tem coerência. Ela fala algo no início do livro algo no final. É, eu acho que quando você começa a pensar de forma objetiva do porquê você não gostou, você aprende muito sobre literatura. Né? Pelo menos comigo funciona assim. Você tem que colocar no papel, assim. E eu eu fui muito influenciada, tem um crítico de cinema que eu gosto muito, eu acho que o Caleb também gosta, que é o Pablo Vilaça, eu fui muito influenciada pelas críticas dele, assim, ele é um cara que, na minha opinião, constrói críticas muito bem, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele uma vez, inclusive, e ele tem sempre, ele ensina muito essa coisa de prove, né? se você está falando que algo é ruim, prova, se você está falando que o personagem não é coerente, você vai ter que dar um jeito de achar no livro algum exemplo que prove esse seu ponto, né. Então é isso, eu aprendo muito e eu acredito que qualquer publicidade é publicidade. Então mesmo que o livro, mesmo que eu não tenha gostado, eu acho que é válido você postar uma resenha, eu acho que você não precisa ser desrespeitoso, né, aí eu acho que eu tô fugindo um pouco do assunto que eu tô falando mais sobre resenha do que abandonar livros, desculpa. Mas eu acho que você não precisa ser desrespeitoso, mas eu acho que é perfeitamente possível que você poste uma resenha negativa e a pessoa mesmo assim se interesse por ler, sabe? Então, mas é isso. Eu não abandono o livro porque eu quero falar sobre esse livro. Eu quero entender por que, que eu não gostei desse livro. Isso é importante para mim. Fazer resenhas de livro que a gente gosta muito também é complicado. Né? Porque a gente fica ah, eu, eu amei esse livro. Por quê? Porque eu amei esse livro. <risos> então, eu acho que os dois extremos deles são complicados de, de resenhar. Assim, pelo menos na minha experiência.
1: Não, eu concordo com o que a Lu falou, porque é isso, né? Tipo, às vezes, o que eu não gosto, a pessoa fala assim, porque eu falo, né? Eu não gosto desse aspecto do personagem ou desse aspecto de construção, porque eu não gosto de fluxo de consciência. E a pessoa adora fluxo de consciência, então, tipo, não vai atrás daquilo, sabe? Então, é como ela a Lu disse: não precisa ser desrespeitosa, não precisa xingar o autor, a autora, <risos> entendeu? É só, né? Ser respeitoso nesse sentido. É. Eu gosto de acreditar que eu não abandono então. é, não Por muito tempo eu não abandonei mesmo, assim. Eu era... Eu li até o final essa, essa coisa que a... Que a, a Suzana perguntou qual é o momento certo, né? Pra, vai que aquilo acaba melhorando. Eu sempre acreditava que em alguma, podia acontecer alguma coisa, o livro podia melhorar. Ou, sabe, esperança mesmo no livro, sabe? Tipo, pô, investi tanto tempo nesse livro... Né? pode ser que ele tenha alguma coisa que, que seja legal e tal ou a história pode melhorar e tudo mais então eu sempre terminava aí quando chegou a faculdade <risos> às vezes eu deixo, então por exemplo ah, que eu, já, eu falei acho que no episódio anterior que às vezes eu já fui pro, pra, de leitura sem ter terminado o livro mas aí eu sempre faço isso eu, colo... eu sempre deixo marcado onde eu parei na esperança de um dia voltar e às vezes eu volto né? Então, por exemplo, nessa quarentena que eu comecei muita coisa, não terminei, todos os que eu comecei e não terminei, porque, enfim, ah, não tô a fim de ler isso agora, vou para o um quadrinho, e aí nisso eu não, não, não continuava a leitura, esses livros estão marcados onde eu estava, então eu posso, a qualquer momento, pegar esse livro e continuar de onde eu estava, óbvio que provavelmente eu vou ter que voltar umas páginas para ver o que estava acontecendo, mas é muito assim, de tipo, falar, ah, putz, eu não vou ler mais esse livro, foram raras vezes, tipo, não, não quero mais, é muito raro acontecer muito raro assim, a não ser que seja uma coisa que está incomodando muito que seja só uma coisa muito que vá muito contra meus, meus minhas convicções assim sabe eu então, já 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 parei de ler o livro porque o personagem era extremamente machista e você percebia que não era uma questão só do, do personagem mas também era uma questão do autor sabe então tipo não, não quero ler isso aqui e fechei o livro ou, sabe, então nesse sentido, mas é muito raro, que é isso, né Person ah, não, não gostei desse personagem, personagem personagens escroto personagem cru também é personagem e às vezes é importante, ele, às vezes ele é super bem construído é por isso que você tá odiando ele, né então, é, é basicamente isso
0: é, eu queria só comentar, só uma coisa só que isso é, acho que quando a gente ainda tinha o canal ou, ou, ou até mesmo acho que no, no, no blog mesmo a gente falava de livros que a gente não gostava mas acho que no canal não, né, é... eu sempre achava que na verdade eu tinha outra, um outro foco, né, porque acho que essa questão da crítica, né, não, é... não era nem tanto de falar mal, mas acho que tem uma questão de aprendizado nosso, aí nosso como no geral, é... de conseguir falar dos livros sem sem ser um ataque pessoal, né, assim, no sentido de é, não dá você fazer uma crítica né no sentido de tipo ah esse livro é uma merda né esse ator não sei eu escreveria melhor tipo isso não é isso não é um né? tipo isso não é um argumento né é, fiquei pensando nisso do, do provar assim e, e é, o meu caso acho que pensando nisso do abandono dos livros são eles deixam de me interessar assim, sabe é, acho que é é mais, é mais totalmente subjetivo, assim. Porque, tipo, sei lá, eu já, já deixei de... Parei de ler o livro da Lionel, Sh da Lionel Shriver. Enfim, né? Do Prisão sobre Kevin. Porque não tá me interessando, assim, sabe? Tipo, nesse sentido de, tipo... Não não, não teve alguma coisa, né? Mas, assim, do tipo... Putz, sabe quando você... Talvez no final ele até ficasse interessante. Mas para mim, não acho que eu não... Eu fico meio impaciente, assim. Eu fico meio... É, não sei, assim, tá, eu fico esperando que alguma coisa vá, mas talvez eu não tenha muita paciência para continuar.
2: É, só duas coisas rápidas aqui que eu queria falar. Eu acredito muito, acho que foi a Ju que falou sobre, é, às vezes não é, não, acho que foi o Caleb, que às vezes não é o momento de ler, eu acredito muito nisso. Eu acho que às vezes não é o momento, daqui a um ano você vai pegar e vai curtir, assim, eu realmente acho que isso é é verdade. E a segunda coisa é que já aconteceu de eu ter livros que a leitura foi horrível e o final foi incrível. Assim, Eu lembrei de um livro chamado Morte Súbita, que é de um mexicano chamado Álvaro Henrique. E é um livro esquisito. Ele fala sobre uma partida de tênis entre um escritor... Aí companhia, que é... não foi, não. Exatamente. É, fala sobre uma partida de tênis entre um escritor, que é o Quevedo, e um pintor, que é o Caravaggio, assim, eles se desentendem e ao invés deles duelarem, eles vão disputar uma partida de tênis, eu fiquei, viagem, quem se importa com isso, e o livro chato, chato, o último capítulo é muito bom, e aí e ele conseguiu, re... assim, acho que isso é raro de acontecer, mas ele remontou o livro na minha cabeça, e aí eu, eu lembro de pensar isso, caramba, se eu, tivesse, se eu tivesse abandonado essa leitura, eu não teria esse final, assim. Então, eu acho que é raro, mas eu acho que pode acontecer, assim, do final realmente. Mas, assim, concordo também com o Caleb, a, a vida é curta, tem outros livros, segue seu coração, assim. Acho <risos> que não estou ditando uma regra aqui, acho que cada um faz o que quiser mesmo.
0: E sem culpa, né, assim, né? do tipo deixa para depois pode ser num momento desiste de qualquer coisa mas eu acho que acho que a gente acho que a gente carrega muita muita culpa na vida aí para ter também com a, a partir da leitura aqui pode ser um prazer né
2: a tal da culpa cristã né estamos
1: sempre falando aqui sobre isso eu posso falar uma, uma coisa sobre... Não sobre a culpa cristã, no caso, mas... Sobre, eu achei que era. <risos> eu também falei, eu falo que é, é é assim, Eu já assim. cansado de saber que eu nasci, eu, eu sou, tipo, tá a culpa cristã no dicionário, tem a minha foto ali do lado. Enfim, mas... Não, que assim, vocês estavam falando que não gosto de ler... <risos> não gosto de ler sinopse e tudo mais. Eu sou o, o oposto. Então, é muito... Eu acho que é muito difícil. Eu, eu já não ter uma ideia do que eu posso esperar daquele livro óbvio que às vezes você fala putz, mas aí o narrador é uma bosta hum, mas aí o escritor não é dá lá essas coisas, ok mas tipo, do, da narrativa o que ela vai abordar, eu já tenho uma ideia então tipo, eu já, eu já sei o que me interessa e eu vou ler aquilo então eu acho que, pra, assim, é isso quem quiser abandonar, abandona que eu não consigo abandonar porque, sabe, é uma coisa que eu peguei porque aquilo vai me interessar e aí, a última vez que eu li um livro, e que eu não ler porque era curtinho, eu li rapidinho até e tal, eu não sabia absolutamente nada sobre história, o li um livro foi uma bomba. Enfim, então, é isso. Assim, então, pra mim, tipo, é isso. Eu, 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 eu gosto de saber do que se trata o livro. Então, quando, é, às vezes, leio resenha sobre, né, óbvio que de preferência que não tenha tanto spoiler assim, não sou a, a fã número um de spoilers, né, mas resenha, às vezes vejo vídeo, agora menos porque eu não vejo tanto vídeo, mas quando eu ia na livraria, olha a quarta capa, sabe, ou então no site, eu leio ali o que, que tem na sinopse, eu não consigo comprar o livro, ah, porque mesmo que seja de alguém que eu goste, do tipo, ah, sai um livro novo da Nicole Krauss, que é uma autora que eu gosto. Tá, mas do que, que, do que, que é sobre o que, que é o livro, sabe, eu, eu sou dessa. Então, acho que também isso acaba me impedindo um pouco de, de abandonar o livro, porque eu acho que é isso. Não é que todos os livros que eu leio são cinco estrelas, né? Na maioria das vezes são três. <risos> é só o ok, o ok, ok, como a Nath disse no episódio dela. Mas eu acho que é muito difícil eu ler uma coisa e falar nossa, que bomba. É muito difícil. Uma última coisa que eu queria falar sobre abandono é que uma coisa que me ajuda...
2: Às vezes, quando a leitura está muito difícil, assim, principalmente quando é livro clássico, uma coisa mais intrincada, é pedir ajuda de um adulto. Assim, eu não costumo é, procurar resenhas ou informações sobre o livro durante a leitura, né? já falei que eu faço isso no final, mas quando eu estou quase abandonando, aí eu procuro alguma coisa, Sabe, eu procuro, às vezes, resenha, às vezes eu vou no, no Google Escolar lá e procuro alguma coisa, tese, artigo, para me ajudar, sabe? Porque eu não tô sabendo para onde olhar na leitura. Eu tô perdidaça, assim. Eu estou falando, meu Deus, o que, é que esse autor está fazendo aqui? Não tô entendendo nada. Aí eu procuro ajuda e isso transforma muito a minha experiência de leitura, assim. Eu tive essa experiência muito com o Beckett. Eu tava lendo Beckett, não estava entendendo nada. Tava uma loucura, Beckett maluco. E aí eu comecei a entender, assim, ler a respeito e tal. É, e aí eu entendi a proposta dele de literatura, sabe? E aí quando eu entendi, eu, eu entendi a leitura e foi. E aí eu amei o livro, entrou nas minhas melhores leituras do ano. Eu lembro do Viagens na Minha Terra, também do Almeida Garretti. Difícil, clássico português, romantismo. E aí quando você começa a pesquisar sobre o contexto histórico, fica massa a leitura. Então, é isso. Assim, às vezes, pesquisar sobre o livro faz com que eu não abandone a leitura. Eu entendo, eu aprendo a olhar para uma outra parte que eu não estava olhando, sabe? É,
0: essa ideia, Olô, essa ideia de chave de leitura, né? De como é, de mudar o olhar, né? Do tipo, olha para isso daqui que está acontecendo. Eu acho, eu acho bem importante, realmente, no sentido tipo, de, de você é, disposto, né? No sentido de buscar mesmo, né? É, eu, acho que já aconteceu comigo também, muda completamente, né? Assim, não, só, não só a interpretação, mas do tipo: Ah, é isso? É isso que tá acontecendo que eu tô tendo, a ser estranhando um pouco, né?
2: É, Para mim, funciona super essa ideia de chave de leitura. Não que exista uma forma certa de ler, mas é que tipo, eu sou uma leitura. Relativamente iniciante, assim... Eu ainda não tenho tanta bagagem... Às vezes eu simplesmente não entendo o que está que acontecendo... Então... Um cara que passou a vida estudando ali... Que né, entende aquele autor... Conhece o autor... Pô... Ajuda, né? isso aí mesmo... Te dá uma chave... E aí a partir daquela chave você fala... Ah... Saquei... Entendi... Então é isso que o autor está procurando... Para mim funciona, assim...
0: É, só, só uma coisa, né... Desculpa, não precisa isso... Você falou isso de não ter um jeito certo de ler, né? Porque eu acho que tem uma tem um problema às vezes nessa ideia da chave ou até mesmo de uma crítica que é o, o não é não é exatamente o que a gente está falando aqui, que é essa ideia do tipo ah o livro é sobre isso e aí do tipo ah eu entendi que é sobre isso só que eu ainda não gostei tem esses problemas, né? Não é para dar uma do é, um único jeito de você ler ou de interpretar. Ou de, do tipo, se você não entendeu isso, então você que tá errado, sabe, tipo, essa coisa meio, até quase descendente, né, de, de, ah, não, você que não, não, eu entendi a proposta, eu fui buscar outra coisa, só que simplesmente, ponto, né, assim, é, é meio realmente pra isso, pra não falar que, ó, existe só um jeito, né, você pode, a partir disso, ter uma outra interpretação, fazer um outro tipo de relação.
2: Não, sem dúvida, eu acho que a gente tem que criar a nossa chave, né. É do... O ideal é isso, é você ler e criar a sua própria chave. Mas quando você não encontra, você já está lá na metade do livro e você ainda está perdidaço. Aí eu acho que vale a pena você procurar a chave de alguém. Assim. Mesmo que depois aconteça isso que você falou, cara. Falo, ok, mas não. Ainda
1: que
0: não, né? Não, é um... ah, não. Não, não. Não, não tem nenhum problema né, nisso, né? Porque às vezes a gente tem uma coisa de a gente está lendo e aí você não chegou ou não bateu isso, ainda que faça sentido e você fica sentindo meio do tipo. Pô, será que o problema sou eu que tô lendo que não, não tô? Mas simplesmente não funcionou para você, né? Assim, a gente tem essa, essa liberdade também.
2: E acho que isso gera um outro podcast, mas existem livros que você sabe que são bons, você respeita, você entende a importância, mas você não gosta. Porque o, o ver a qualidade do livro não tem nada a ver com gosto. Né? Eu acho que as pessoas confundem muito. Tipo, eu não gostei, logo o livro é ruim. Não, cara... Calma aí, você não gostou porque o gosto é algo muito abstrato, o gosto envolve a sua experiência de vida, a sua experiência de leitor, o seu momento, como a gente falou, você pode ler um livro agora e não gostar e daqui um ano curtir, né? ou ler um livro que você leu há 15 anos atrás e descobrir que ele nem era tão bom assim, então acho que separa isso, sabe, gostos, é, você é absolutamente livre para gostar e não gostar do que você quiser. Mas o, o livro ser bom ou não, eu acho que é outra caixinha. Assim. Tem muitos livros bons que eu não gosto.
0: <risos> é que eu ia falar que essa ideia do bom, a gente daria, no, dentro, enfim, nesse podcast futuro que a gente pode fazer, que eu acho difícil, que é essa ideia do, 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 do que... Da ideia da alta literatura, né? No sentido né de, tipo, de ter autores que estão nesse do tipo... É, realmente, o cara eu entendo que é bom e tudo mais, que tem importância, mas você não gosta, acabou o ponto, né? Aí, no, no, e não tem...
2: Não tem problema nenhum, né? Isso aí. Posso ir para a última pergunta? Desse, desse tópico aqui, que ainda Esse falta tópico, o próximo.
0: Né? Falta o próximo ainda.
2: <risos> oh, para finalizar a parte do durante leitura, a Janaína, do perfil Millennial Guerreira, perguntou se a gente tem ressaca literária e como a gente lida com isso.
0: Começa essa, Lu.
2: Eu tenho e eu lido com isso esperando passar eu acho que é, eu, não, eu, eu sou de boa assim. eu sei que às vezes eu tô lendo muito e tô lendo num ritmo bom e às vezes eu não tô e aí eu espero eu espero, eu estar com vontade de ler de novo eu lido com isso tranquilamente acho que tem algumas coisas que me ajudam a voltar a ler, tipo, a gente já falou várias vezes, o novelão o novelão ajuda porque é livro que te prende então se você está com dificuldade de concentração eu acho que ele te agarra voltar para um lugar conhecido né, um gênero que você goste algum autor que né, seja aquele conforto aquele quentinho acho que ajuda também rotina né, se eu estou sentindo falta de ler eu tento que eu, todo dia às sete horas da noite eu vou ler meia hora e aí eu começo a tentar criar o hábito de novo mas de um modo geral eu espero passar para mim está tudo bem assim.
1: Eu tenho bastante, <risos> ultimamente eu, a, o que eu mais tenho é ressaca, assim, e é o que eu falou, assim, eu, então tem vezes que eu fico duas semanas sem abrir um livro e é isso, assim, se, cara, se eu não tô afim, é às vezes porque eu tô remoendo ainda a história do anterior, sabe, que, então, é tipo... O que, que adianta eu, tar, eu, eu, eu ler? A não ser que realmente eu precise ir para um trabalho da faculdade. Mas é, em, tempos, em tempos felizes... Que a gente não precisa correr para fazer trabalho de faculdade... É, cara, respeito, eu respeito meu tempo. assim Eu acho que ficar se, se impondo... sabe Do tipo... Que nem a Lu falou... Ó, criar uma rotina. Ok. Criar rotina. Mas tipo não deu certo um dia... É isso, tá tudo bem, sabe? É, ficar, ficar com essas fórmulas do tipo, não, eu tenho que ler todo dia, sem páginas, porque senão minha meta... Uh, calma, sabe? Porque é isso. Você vai estar tá realmente lendo, né? É isso. Muitas vezes acontece isso, assim, que eu, eu, a famosa história do Alfarol. Eu fiquei dois meses lendo o mesmo livro, gente. Né? Tanto que eu li duas vezes essa bagaça. Tipo, Ainda não sei se gostei. Mas sabe, tipo. E, 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 e depois dele. Aí eu catei. Foi o, o livro do, do clube, Até o Marrom Amarelo, que foi uma leitura mais rápida, e depois disso eu deslanchei. Foi um mês que eu li muita coisa né, no, no mês seguinte. Então, livros mais curtos, livros mais talvez mais simples no, na sua forma, né? Formalmente. Mas.. Então depende, então o respeito. Que é isso, às vezes é isso, você precisa de um tempo para entender a história, sabe? Um livro que me deu um ressaca enorme, acho que de anos, sem brincadeira, de anos, foi o Stoner, do, do John Williams. Cara, é, tipo, o tempo todo eu falava, ah, puta, mas nada vai se comparar a isso, sabe? Foi um livro que foi muito impactante para mim, não sei se, se vai ser tão impactante numa releitura. Mas na época que eu li foi muito impactante e durante anos eu me parava pensando naquele livro, entendeu? Então não fazia sentido, tipo, eu não estava prestando atenção no livro que eu estava lendo naquele momento. Então volta, É, é isso.
0: É, eu sigo né, com, com as relatoras, a né, mesma coisa, assim, nesse sentido de tenha seu tempo... É, eu gosto muito da ideia do hábito, né? De você ter um ritual nesse sentido de fazer... Parar um horário e tal... E tentar, né? No sentido de... Eu acho que a, a, a leitura ela vai, assim, é, vai ficando mais forte, enfim... Com, com essa ideia do hábito. É, mas concordo com isso que vocês falaram... Porque tem essas duas ressacas, né? Do momento... Né, a gente pode colocar o momento 2020, né? Do mundo todo... E tem, esse, e tem essa outra ressaca que é isso, né? De você ler grandes livros, que eu acho essa ressaca maravilhosa, né? Porque a gente quer, eu pelo menos vivo, para ler esses livros que mudam, tipo... Que você vai ficar pensando nisso, como a Ju falou, dos anos, né? O Stoner, né, do, do, que a Ju comentou da, da Rádio Londres, foi isso para mim também, né? É, a única coisa é, para mim, o que funciona, é, que eu acho que deve ter uma chave diferente na minha cabeça, eu leio quadrinhos. É, entre ressacas, assim, ressacas difíceis, seja de grandes livros ou de momentos, os quadrinhos me ajudam muito a, a sair disso. Não sei se pensando num outro tipo de linguagem, alguma coisa, não sei exatamente o que funciona, por, por que, que para mim funciona, mas eu sempre leio quadrinhos entre as, essas ressacas. Acho que para mim, é... não sei, funciona muito bem, e eu gosto muito exatamente por isso, assim, por é, dar uma oxigenada, não sei explicar, mas para mim funciona, então eu recomendo caso alguém queira testar, porque eu gosto muito de quadrinhos e, e acho que, que vale a pena é, você descobrir um outra, uma outra... É, a, a linguagem, né? Acho que é linguagem mesmo. Eu, eu gosto muito de Graphic novel, enfim
2: Próxima. Vamos lá. Pós-leitura, a gente tem três perguntinhas aqui e é isso. Vamos tentar fazer aqui o episódio ter menos de 10 horas. <risos> Ó, a próxima pergunta é da Bárbara Araújo. Ela perguntou, qual é a primeira coisa que a gente faz depois de concluir a leitura? A gente costuma escrever sobre tudo que a gente leu, a gente mantém algum diário de leitura?
1: Ô Lu, é, só uma coisa, eu acho que dá para aglutinar com a pergunta seguinte, porque também... Pode ser? Tem a A, a Daniela
2: Jimenez perguntou se a gente usa o Scooby. Se a gente anota os livros que a gente lê, se a gente tem algum controle e se a gente faz balanços, análises das leituras do ano.
1: É, eu queria muito ser uma pessoa metódica e anotar, anotar e fazer anotações, na verdade, sobre os livros que eu li depois que eu termino. Mas a verdade é que assim que eu termino, eu registro no Goodreads eu, já, eu tenho conta no Scooby, mas eu não uso há muito tempo, porque teve uma época que eu achei a plataforma muito ruim. Já me falaram que ela foi atualizada e tal, mas eu simplesmente parei de usar. E, então, eu uso hoje em dia o Goodreads. Não que ele seja incrível também, mas... Né? <risos> é o que eu uso. Eu acho mais fácil, eu acho o aplicativo um pouco mais amigável no celular. Né? Na época que eu tinha baixado o aplicativo do Scooby, ele era muito ruim, isso já tem um tempo. Mas está lá meu perfil do Scooby, que eu comecei usando lá em 2010. Então tem o registro das minhas leituras, acho que desde 2010. No Goodreads eu tenho. Um dia desse eu estava vendo é, o meta de leitura que enfim, a gente falou no, no programa anterior sobre hábitos de leitura, né? Você vai, se você for no meu perfil, você vai ver que. A maioria delas, elas não foram cumpridas, as minhas, né? De meta de número. Mas eu achei legal, porque aí, quando você põe é, desafios passados, eles ficam por ano. Então, eu consigo ver o que, que eu li em 2013, o que, que eu li em 2014 de uma forma ali fechadinha, sabe? É, então, assim, o que eu tenho de registro é isso. Esses aplicativos, se um dia esses aplicativos fecharem, eu estou na lama. Porque, enfim, antes eu tinha... Na época da, sei lá, da faculdade e tal, eu anotava num caderno. Eu tenho vontade de encontrar esse caderno, eu não sei onde ele está. Então, provavelmente teria algumas coisas, mas hoje em dia é isso. É, depois que eu parei de escrever no blog, eu não faço mais nenhuma anotação. Parei de escrever porque, enfim, tem ressaca literária e tem a ressaca de escrever, assim. Eu estou um, com um problema muito sério de escrever, <risos> Então, eu não consigo, é muito difícil para mim escrever qualquer coisa. E, então, eu não faço mais resenha. As resenhas me ajudavam bastante nisso, né? Então, eu também tenho esse registro do blog desde 2010, né? Das minhas leituras, porque eu resenhava absolutamente tudo que eu lia. Mas, acho que é isso, assim, eu não... Não tenho aqueles diários, eu acho lindo, aqueles diários de leitura, anotar frase, acho maravilhoso, mas, gente, a Juliana Brina, que faz, uns enfim, os diários maravilhosos de leitura, que, que anota por projeto, gente, não, zero condições de eu fazer isso, eu não tenho esse nível de organização. E aí, a análise é isso, no final do ano eu olho o que, que eu li mais ou menos, mas eu não faço planilha de... De, de gráficos, nada disso, que eu sei que tem gente que faz também, mas não, eu olho, tipo, ah, tá, ali mais mulher essa vez, Ah ali tá faltando, sei lá, outros países, a questão de, de pessoas negras e tal, mas eu, eu vou meio que no olhômetro, assim, eu não faço essa conta tão certinha assim.
2: E você, Caleb? Como é que é, tá o, o eu... player?
0: É, então, o, o Planner ajuda porque eu anoto só os, 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 os livros né, e quadrinhos que eu leio. Juliana fica brava porque eu separei livro de quadrinho. É, eu gostei do quadrinho livro, Juliana, não tem essa, mas é porque eu queria aumentar a quantidade de quadrinho que eu estava lendo, que, eu acho que eram, não eram tantos. É, o Planner do ano passado para cá, acho que me ajudou nisso, nessa ideia de pelo menos marcar, e aí lá dá para você fazer umas graças de colocar país, colocar... Enfim, você né? pode brincar com, com isso da, da marcação, é, mas eu confesso que eu, eu, eu tenho pensado ultimamente nessa ideia do diário de leitura, que daí acho que tá, traz até um pouco do que a gente falou aqui, que era essa ideia de quando eu comecei a ler, quando eu terminei, é, de, 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 de anotar lá mesmo, porque se eu não marco, se eu não marcasse, às vezes eu esqueço de marcar no planner e... E, sei lá, o que eu usava pra marcar era do tipo postar foto no, no Instagram, sabe? Do tipo, lita o livro, assim. Então, eu, eu confesso que eu, 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 quero, eu, preciso, eu queria ser mais organizado nisso, assim. É, e o do concluir a leitura, infelizmente, eu fecho o livro e penso... Será que eu gostei do livro? O que eu achei dele? Não sei. Eu, eu realmente me faço sempre essa pergunta do tipo... se que você fecha o livro e você pensa... Hum, acho que foi legal isso aqui, hein? E, e elabora um pouco, mas não, não vai muito além, assim. Essa ideia que a Ju falou do blog, quando a gente escrevia, era ótima porque já, tia, acho que instigava, né? De você, é, de você pensar e você já analisar mais. É, e eu sinto falta disso. Então, acho que eu, essa ideia do diário de leitura me agrada porque me volta, me coloca de volta nisso do... do você terminou de ler... Lógico, tem coisa que você só... Você leu e foi ok, não tem muita coisa, mas tem algumas outras que eu queria pensar e pesquisar mais e não faço. É, então, acho que talvez talvez eu, 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 eu mantenha, tente fazer esse, esse, esse diário no, no ano que vem. Isso do Scoob, eu não assim, eu uso o Scoob só para fazer troca, mais nada, porque eu me perco, enfim, eu, eu sou meio confuso. O Goodreads eu já comecei umas 15 vezes a usar, Falando que dessa vez eu ia conseguir usar e não consigo. Então, é... tem gente que faz umas threads no Twitter, né? Do tipo livros lidos, né? Eu vi que a Nath faz um dos filmes e séries que ela assistiu e coloca lá. Eu acho isso muito legal, como registro nosso mesmo, né? De, às vezes a gente fica. Eu
1: fiz isso ano passado, foi muito, foi muito legal. legal. Eu esqueci de falar Eu, isso. É, eu fiz uma thread no Twitter com. E aí eu fazia, tipo, botava a capa do livro e punha uma frase. E aí ficou, tipo, todos os livros que eu li. Aí assim eu não esqueci de fazer.
0: É, então, é, tipo, é legal, assim, é legal. Eu, eu acho que o que eu mais gosto disso é que às vezes a gente também, é, seja você leu 3, 5, 10 ou 60 livros, mas acho que dá uma sensação legal, de, gostosa, de você olhar e falar, ah, isso aqui, e te, te lembra, né? Então, eu quero, pelo menos eu, eu vou deixar aqui como uma meta de 2021, fazer uma meta, um, um diário de leitura... Sem lógico, meio livre, mas com, com essa ideia de, de marcar mais, ou, ou de pautar mais, né? Tipo, de, de lembrar o que, que eu li, mas não tenho tantas não, é, depois. E você, Lu?
2: Bom, eu anoto tudo que eu leio num docs. Eu tenho as minhas leituras registradas desde 2013, eu acho, 2014, e eu anoto o nome do livro, o autor, a autora, editora. É, se a pessoa é branca, negra, enfim, ou, e também o país. Então, esses são os dados que, no final, eu faço o balanço, né? Eu acho que a gente já comentou bastante sobre esses balanços no primeiro episódio, então não vou falar sobre isso, mas acho muito importante fazer esses balanços. Primeiro, porque é divertido, e segundo, porque a gente repensa mesmo as nossas escolhas de que livros ler, né? E acho que isso é importante. É, eu tento fazer resenha de todos os livros que eu leio, mas eu nunca consigo, então tem livros que eu gostei muito e queria resenhar, mas não consegui porque não deu, a vida estava corrida e aí se perde, eu não consigo escrever resenhas muito tempo depois, então eu preciso, não precisa ser no dia assim, mas precisa ter um tempo civilizado aí. Eu gosto de resenhar porque me ajuda a repensar o livro. Para mim, já faz parte do meu processo de leitura, sabe? É quando eu real, é quando realmente a história se entranha dentro de mim, sabe? Parece que quando eu leio e não faço a resenha, ela escapa de mim muito mais fácil. Depois de um tempo, eu esqueço a história. Então, eu, eu gosto muito de resenhar. Então, logo eu escrevo, né? Eu acabo escrevendo sobre as coisas que eu leio. É, eu uso o Scooby. Eu já tentei usar ele de forma séria, mas eu não... Sei lá. O Docs funciona para mim melhor que o Scooby. Eu, <risos> eu não sei dizer porquê. Eu uso muito o Scooby para troca, graças à influência do Caleb. Não sabemos se foi positiva ou negativa, né? Porque é um grande vício aí na minha vida. É, mas é isso. Eu tenho o um perfil lá no Scooby, a Luana Verbe, se vocês quiserem trocar livros comigo. O Goodreads eu também já, tem, já iniciei milhares de vezes, Caleb. <risos> Eu sempre falo de Porque eu acho lindo, sabe? Esses balanços que as pessoas fazem dentro da própria plataforma. E escreve comentários do livro. Eu acho tão da hora, mas não sei por quê. para mim, não, não rola. E acho, acho que é isso, né? Acho que eram essas as perguntas. Onde um eu vou conseguir o Goodreads? Eu vou... Cara,
0: eu acho muito legal. Exatamente por eu isso, acho... assim, sabe? Tipo, eu já entrei no Goodreads para ver o que, que as pessoas postam, né? No sentido de... Pensando ainda naquela ideia de Ver o que as pessoas acharam do livro, mas, cara, eu não consigo, assim. Eu não tenho. E, assim, é uma coisa do tipo hábito, né, de você fazer isso que a gente tá fazendo, de ir lá marcar e acabou, tipo, de parte da leitura ainda, né, do tipo, do processo. Mas, pô, para mim não, não vai de jeito nenhum.
2: Sim. Próxima? Última. Última. Chegamos. Vocês acharam que a gente não quer finalizar, né? Vocês estavam aí pensando que já ia ter a parte 3. <risos> Ah, aqui é compromisso, a gente disse que ia acabar, a gente acabou. Ó, a gente teve algumas perguntas sobre leituras ativas. A Suzana Lima perguntou quais tipos de livros nos estimulam a fazer leituras ativas. Eu estou entendendo aqui leituras ativas como você correr atrás de informação, né? você ir pesquisar mais sobre o livro, acho que é nesse sentido. A Juliana Padron perguntou se a gente estuda alguns livros, Pesquisando à parte alguns dos tópicos que eles abordam para se aprofundarem no assunto e acompanhar 100% do raciocínio do autor. E a Suzana Lima perguntou nossos critérios para garimpar leituras
1: de apoio.
0: Difícil essas aí... perguntas, hein?
1: Pode começar, Ju. Começar? Eu vou, vou, vou começar militando aqui. É que eu tenho visto muita gente fazendo curso sobre leitura ativa e me incomoda um pouco. Porque... Primeiro que eu não sei o que, o que é uma leitura ativa. A sua leitura é simplesmente passiva? É um nome meio complicado aí, na minha opinião. Mas, enfim, a partir do momento que você está lendo, você está praticando uma ação, sabe? Então, hum, é, outra coisa. Porque eu acho que é aquela coisa de... É, são métodos de aprendizagem. Então, volta aquela ideia de que ler tem que te trazer alguma coisa e alguma coisa rentável. Alguma coisa que você saiba aproveitar depois. Então, eu, eu não faço leitura ativa. Nem para quando eu preciso da faculdade. É, é, fazer, pego, pego livros teóricos. Eu não faço esse tipo de leitura. A minha leitura é... A mesma leitura que eu faço para livros de romance, né? A diferença é provavelmente eu, eu grifo mais e anoto mais em livros teóricos. Mas eu sou aquela pessoa que fica tão desesperada que às vezes grifa a página inteira, sabe? Tipo, ah, tudo é importante. Porque se a pessoa escreveu é porque é importante, principalmente em livros teóricos. Eu já, já melhorei isso. Mas... Cara, eu não sei, assim, eu acho complicado, sabe? Eu acho que, a não ser que você realmente esteja estudando para um concurso, que você esteja... E aí você tem que fazer esses macetes, mas, assim, eu acho que é, é perigoso você... Não é perigoso, enfim, tudo é perigoso, tudo é divino maravilhoso, mas, assim, é... Eu acho complicado, sabe? Tipo, a leitura ativa, então ela tem que te trazer uma coisa, você tem que engrandecer, engrandecer depois dessa leitura, senão ela não valeu a pena. Eu não sei, eu tenho ficado incomodada com algumas coisas que eu tenho visto no Instagram, assim, eu fico meio... Por que, que você está fazendo isso, fera? Porque que é a mesma coisa do tipo... Leia 28 livros em uma semana, né? Que tem uns cursos desses ultimamente. Essa é a leitura ativa? Também é uma leitura passiva, porque aí você tá lendo... Eu não sei, gente. Eu tô muito confusa com a, com, a, com, a, com a juventude. Com a juventude, com esses termos novos, assim. Eu sei que eu vi uma vez uma pessoa oferecendo um curso e eu fiquei meio... Mas por que isso, sabe? É para estudo ou é para leitura, sabe? Eu não sei. Eu acho que você lê do jeito que você... Acho adequado, sabe? Então, a minha leitura é a leitura da Juliana, que provavelmente não vai servir para ninguém, assim, sabe? Vai servir só para mim, vai fazer sentido na minha cabeça. Porque é isso, às vezes você pega um texto teórico, que eu, às vezes eu pego, enfim, como o Caleb entrou um ano antes de mim na faculdade, ele fez algumas matérias antes de mim, ele me empresta o texto dele, e ele grifou partes que para mim não são importantes, e eu vou grifar partes que para ele passaram, sabe... Não tem uma fórmula certa, sabe? Eu não sei. Eu acho complicado mesmo. Eu não faço isso, não. Militei. Hashtag.
2: É o que a gente sempre fala. A gente tá sempre achando formas de se colocar numa posição superior a das outras pessoas, né? Tipo, nossa, você leu 80 livros no ano, mas você leu de formativa? Porque eu Eu li. <risos>
1: exatamente isso, então assim, não contente e agora tem uma meta que você tem que ler 100 páginas por dia, você tem que ter lido de forma ativa, porque se você leu da outra forma, você tá lendo errado gente, calma segura essa marimba, pelo amor de Deus sabe? as coisas vão dar certo e você, Caleb? Oh,
0: eu confesso que assim é... eu nunca tinha ouvido essa expressão assim eu fui até pesquisar aqui, joguei no Google, e apareceu muita coisa de concurso. Assim, de verdade, do tipo... É, doutor Concurso, site do escritor, algumas coisas assim, jogando do tipo leitura ativa. Apareceu já o um negócio do, do leitura da comunidade do UOL, soumedicina.com.br, coisas do tipo. É, não vou nem repetir o que a Ju falou, eu concordo totalmente assim. É, eu, eu entendo... É, essa ideia dos cursos até como uma ideia do tipo no sentido de talvez você sinta assim, que não tá aprendendo, que você não tá que você tem alguma dificuldade sabe é... vou ver até de um outro lado no sentido de tipo ah, eu tenho às vezes acho que eu não estou entendendo não estou prestando atenção eu... ok assim mas para mim não, 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 não me interessa assim porque é... acho que a leitura como como prazer como hábito ou como uma coisa que eu gosto assim é... muito eu eu não tenho interesse em fazer esse tipo de, de abordagem da leitura, né? É... Que, que traz esse tipo de coisa, porque, para mim, eu acho que eu estou prestando atenção, eu acho que eu... Você pode ler de novo, não sei, assim, acho que tem, tem muitas questões aí, né? É... E, sei lá, essa ideia de, de sempre ter um tipo de função, né, de você... Essa coisa utilitária, né? É, eu entendo se realmente, como a Ju falou, de for para concurso, for para alguma coisa nesse sentido, mas para a leitura normal que eu faço, eu não, não, não vejo nenhuma necessidade, assim, né? É, mas ok, então as pessoas quiserem buscar é, se aprimorar em algumas coisas. Existem essas técnicas né, de concentração, de leitura, de você lê mais ou coisa do tipo, mas eu não sei assim, não, não me interessa também. Assim, de verdade, não, não é muito. E eu só queria é, colocar responder aqui a, a, essa última parte da pergunta, que a Suzana fala dos nossos critérios para garimpar leitura de apoio, que eu achei, que eu achei interessante também, que é, é difícil, né? assim No sentido de, tipo, às vezes a gente busca artigo científico, né? Eu normalmente busco algum tipo de tese, alguma coisa de sites ou é, de pessoas que a gente conhece que estão sempre falando das coisas, mas uma coisa que eu gosto de ver... É, nem sempre funciona muito porque é, não, não é mas é entrevista dos autores né é, acho que tem uma coisa nesse sentido de, de às vezes um autor eu, eu li um autor e eu gosto de saber eu, eu quero ler alguma coisa que ele falou assim sabe é, vou dar um exemplo de um livro eu sei que toda não um exemplo extremo mas o, o Felipe Roth tem um livro de entrevistas é, que me fugiu o nome agora. É...
2: Nossa, também me fugiu.
0: Cara, o livro é excelente, assim, excelente. É o Felipe Hott leitor, sabe? É ele conversando com pessoas que ele admira, então, tipo, acho que se tem uma conversa com o Saul Bilo que tipo, é incrível. Porque assim, cê, aí você percebe o quanto o Felipe Hot é um baita leitor. É... Cara, agora me fugiu mesmo. Eu tô eu, tentando eu... procurar aqui é não <risos> Então, assim, eu, eu acho que eu, a leitura de apoio é... Eu procuro resenhas ou textos que eu conheço já de alguns lugares, né? texto científico, alguma coisa nesse sentido. É, e eu gosto muito de ver os, o que alguns escritores falaram. né? O Cutsy... É, é. Agora eu esqueci a pronúncia, né? como a gente é, ensinaram para a gente. Cutsy. Um é Cutsy, é isso. Ele tem um livro que é Mecanismos internos, né? que saiu pela companhia, acho que vai sair por, por outra editora, é, que são textos sobre algumas obras e alguns autores. E Eu acho animal ler autores que eu gosto falando do, sobre os livros. Assim. Então eu busco muito essa coisa meio tipo de, de é, meta, né? do de um escritor que eu gosto falando sobre uh, outras coisas e tal. Acho que essa é uma das coisas que eu, que eu busco.
2: Entre nós.
0: Entre nós. Vai é um ter livro, vai ter livro. Assim. E é muito engraçado. E, cara, eu já Não, sabe é muito mesmo. engraçado porque tem hora que tipo, o hot. É o fanboy, assim, sabe? Do tipo, ó, oh, mas tem esse cara, quando eles falam do Bruno Schulz e tal. Então eu gosto nesse sentido de achar essas, 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 esses textos, né? Mas sempre tem os textos dos, dos jornais, né? De. de é, pensando no, sei lá, é, no o suplemento de Pernambuco, Rascunho, é, é, como é que fala? A New York. Enfim, Existem, acho que existem muitas coisas né, que você pode buscar dentro dessa ideia de, de suporte, né de, de, de leituras de apoio. Né?
2: É, eu concordo com a Ju super, assim que eu acho que a gente não tem que ter mais essa pressão na nossa vida, de ter um jeito certo de ler, e, meu Deus, tudo que eu li até hoje eu li de forma passiva. Mas, é, como eu falei antes, para mim, a pesquisa funciona... Bem, assim, eu acho divertido. Eu sou uma estudante de história frustrada. A primeira faculdade que eu fiz foi uma faculdade de história. Eu fiz um semestre, depois fui obrigada a largar. E fui obrigada mesmo, não queria. E, e eu acho que é a, a literatura é a forma como eu me reencontro com a história, né? Então, sei lá, eu leio o Fique Comigo lá do, da Ayobemi Adebayo. Nunca sei falar o sobrenome dela, desculpa, gente. É por aí. Mas ela é nigeriana e ela cita... Assim, o que está acontecendo na política. Ah, o, fulano, o presidente caiu, o golpe, aconteceu isso. É tipo uma frase, mas metade da minha resenha é sobre a situação política na Nigéria, sabe? Porque o livro acaba me instigando a pesquisar coisas. Que eu poderia pesquisar sem os livros, mas eles me dão essa vontade, sabe? De, de conhecer mais, enfim. Então, eu tenho isso muito forte, eu, eu gosto. E eu falei antes que eu tive um professor que se chama Marcelo Pen. Ele é maravilhoso, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver qualquer coisa com ele, vejam, assistam, ouçam. Ele deu uma aula para gente, uma das primeiras aulas que eu tive com ele foi sobre um retrato de um artista quando jovem. E esse livro começa com uma frase de Ovidio, uma frase do livro Metamorfoses. E aí ele deu uma aula sobre essa frase. Né, da onde veio essa frase qual o capítulo esse capítulo do vídeo resume toda a obra então se você sabe de onde que veio aquela frase você sabe como o livro começa termina sabe eu achei aquilo mágico eu era tipo a Luana que tinha acabado de entrar no curso de letras e eu fiquei muito encantada assim minha nossa eu nunca dei a menor importância para essas frases eu achava que o autor só colocava ali para ele mostrar que tinha lido o vídeo sabe <risos> achei que era esse o raciocínio assim e ele tinha muito essa coisa, sabe? De, de sair pesquisando essas referências. Então, não é que eu ache necessário fazer isso. Cada um é do jeito que quer. Às vezes você está no meio do metrô, você vai lá procurar raio de frase do vídeo, sabe? Mas eu gosto. Como eu falei, eu marco lá com a flagzinha. E aí, se eu tenho tempo, depois eu vou e pesquiso e mergulho um pouquinho mais na leitura. Às vezes não dá tempo e segue-se a vida, a paciência também não é algo que eu vejo como uma grande obrigação. Assim. Mas eu gosto de ficar caçando hoje em dia esses estregos dentro dos livros, sabe? ah, o autor sacana, olha ele citando aqui fulano. <risos> então, hoje em dia eu, eu, eu acho isso mais divertido. Mas eu acho que eu tenho muito pouca embasamento teórico de literatura. As minhas pesquisas, elas são muito mais história, sabe? É, política, eu sempre vou muito mais para esse lado, eu li, sei lá, eu li muito poucos livros teóricos e eu acho que isso é uma falha, eu achava que eu iria ler durante a faculdade, mas a verdade é que na faculdade você já tem que ler os livros de literatura, então, não, simplesmente não dá tempo, né, e você não faz uma matéria de literatura, você faz quatro matérias de literatura no mesmo semestre, então você tá sempre tentando não deixar as bolinhas caírem, sabe, não, não dá tempo, simplesmente não dá, no máximo... Você lê um trecho lá que o professor indica. Então, isso é uma, uma meta que eu tenho na minha vida. Assim, eu tô anotando, eu anotei né, ao longo do curso vários livros de teoria e eu acho que um dia eu vou tentar focar nisso e estudar. Mas porque eu gosto de literatura e acho que isso poderia me acrescentar algo. Assim, também não acho que para você ler livros você tem que ter um embasamento teórico. Assim. Acho que é, é, é o que a gente sempre fala. Assim, Procura o que faz sentido para você. Né? É, eu tenho uma conhecida que ela gosta muito de psicologia, então as análises dela de livros sempre vão para um lado de filosofia e ela faz, ela procura referências de, de... eu falei filosofia ou psicologia, já está tarde gente, psicologia, psicologia. falei certo, né? psicologia, psicologia mesmo. Eu lembrei da Nath também, né? que a, a Nath gosta muito de filosofia, acabou de se formar em filosofia, da aula disso. Então, ela sempre pesquisa referências em torno da filosofia. Então, acho que é isso: cada um acha ali, como o Caleb falou antes, a sua chave de leitura, o lugar onde você se sente confortável e, sei lá, tenta agregar ali alguma coisa ao que acabou de ler. Acho gostoso, assim, acho que deixa de ser uma forma, é uma forma de você curtir o livro uma segunda vez, sabe? Claro que não é todo livro que merece esse meu esforço, né? Eu só, só faço isso para os livros que, né? <risos> não é, não é, não é para todos. Mas, mas é isso, assim, é... vão com calma, se vocês gostam, façam, se vocês não gostam, tá tudo bem também. Acho que existem muitas formas de você aproveitar a leitura e não um jeito certo, sabe?
0: É, e até nesse sentido de expandir, né? Dá para expandir você é, é um tema, é um autor, né? Acho que dá para ser vai seguindo, né? Vai indo até onde, onde, onde te interessa mesmo, né? Essa ideia é muito boa.
1: É só. Para concluir, assim, o que eu estava no meu pensamento, é que assim, é, é que eu acho que essa, essa, essa é a nova técnica que se vende como a forma correta de se ler para que você de fato renda. Eu acho que tem essa, essa questão de render mesmo, né? Tanto que o Caleb, eu, 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 no momento que eu vi isso, eu relacionei a concursos, eu nem fui ver, e de fato é um. Uma técnica usada por concurseiros e faz todo sentido, gente. Concurseiro é um outro tipo de estudo, é uma coisa, ainda mais, que você tem que ler leis, sabe? Então, você tem realmente que precisa ali da palavra-chave, do não sei o quê, do, do esquema de cor, faz todo sentido. Agora, às vezes, para ler uma, uma coisa que você tá lendo, por diversão, você começar a fazer esse tipo de coisa, acho que... Será que, será que vale a pena? Sabe? Se, se exigir fazer isso, só porque você vê que as outras pessoas estão fazendo. Enfim, é, e sobre essa questão que a Lu falou da, da faculdade, eu também, eu, eu acho que a minha base de, de teoria literária, assim, é quase zero. É, eu queria muito ter mais, tanto que eu for, tentei ir para algumas matérias disso, só que é muito engraçado. Por exemplo, eu fiz uma matéria de literatura comparada, que foi justamente a que eu li o Virginia Woolf. E o professor não... Quer dizer, ele indica, né? Porque, como a gente estava em quarentena, ele teve que botar os textos, os textos, alguns Xerox no, no Moodle, né? Que é o nosso, a nossa plataforma lá. Mas eu fico pensando se fosse no presencial, ia ser muito um se vira aí, amigão, sabe? E, e quais textos teóricos eu vou ler para fazer uma leitura, uma literatura comparada, né? Porque justamente pegar essas duas, duas obras, né? uma delas que eu digo falando que é da Virginia Woolf, mas o outro é um, um livro de um autor francês. Como que eu vou juntar essas duas obras? A partir de qual teoria? A partir eu não faço ideia. E aí eu saí pedindo ajuda para todo mundo. O Caleb me deu uma lista gigante de livros. Eu não consegui ler tipo um terço daquilo. É, li alguns textinhos aqui e ali, e foi o que deu para fazer, sabe? E, e é isso, vai ser um, um estudo que se eu quiser manter, vai ter que ser lá adiante, porque assim, a, a <risos> pra piorar, porque eu gosto de me meter o que em rascada. Então o, o meu projeto de mestrado é em literatura comparada, então eu vou ter que vou ter que me deparar com esses textos. E aí eu não sei como é que vai ser, não faço a menor ideia, vai ser Deus no comando. Mas isso é coisa para se pensar, tipo, depois de 2021, que eu ainda não terminar a faculdade.
0: É, eu queria só comentar uma coisa aqui, que essa questão, uh, é, fora as outras, né, que eu fiquei pensando nas epígrafes, né? É, eu adoro. adoro quando eu adoro quando eu entendo, eu já sei qual que é, eu consigo fazer a relação. 99% das vezes não, né, porque, né, às vezes são algumas coisas, mas... Eu gosto disso, de, e até quando você terminar de ler, você olhar de novo, porque tem um outro significado, né? Eu acho muito interessante. É, acho, enfim, muito legal.
2: É, eu acho que é literalmente easter eggs. Assim, eu, eu lembro de, de ele falar também da, das estátuas que tinha na casa do, do, do casmurro, né? Do, do Bentinho. E tinha todo um significado, ele citava, né, a casa, as estátuas tinha todo um significado, eu falei, caramba olha aí, né, a gente geralmente, eu pelo menos meio o nome da estátua, ninguém se importa, né, tipo, passa adiante. diante mas, também eu acho que são grandes autores que fazem isso, né que, que constroem de uma forma onde tudo ali tem um significado, né, onde nada é por acaso, então eu, eu acho que essa sensação é legal mesmo, Caleb de você, ah, entendi é muito,
0: né? <risos> É, e, não, e só o última aqui é do tipo, cara, assim, pensando nessa ideia, nisso que a gente falou aqui, de, de que a leitura não precisa ter um, um né, não um servir alguma coisa, cara, é, o meu meu objetivo é ser um bom leitor, assim, sabe, tipo, um leitor que, que consiga fazer essas relações, essas outras coisas, um leitor curioso, assim, sabe, tipo, meio com uma ideia livre, né, me interesso também por crítica, né, tipo, mas... É, eu lembro sempre... Eu sei, eu sei que não é uma comparação muito boa, mas eu lembro da entrevista do Veríssimo, né? Que ele falava que ele estava ele lendo cada vez mais crítica do que ficção. E aí ele falava que era mais ou menos como a pornografia, né? Que Você está consumindo, mas de certa forma né, não é exatamente a mesma coisa, que ele estava consumindo cada vez mais a crítica, né? Mas eu gosto dessa ideia de, disso, assim. Sabe, tipo, de buscar... O meu objetivo é ser um bom leitor, assim.
1: Acho que só a última coisa antes de eu terminar que eu preciso falar eu falei que tem gente vendendo oficinas realmente de, de oficina de leitura. Eu fiz uma, não de leitura ativa, uma ah, muito legal. Ah, da olha, olha aí, olha aí. Eu, Os não, era de nada, eu não. não era
0: nada. Não,
1: não era nada. chamava oficina de leitura, mas quem deu foi a Gabi Barbosa, que é o arroba uma certa Gabi no Instagram, no Twitter e tudo mais. A Gabi é era, O mestrado dela foi sobre clube de leitura. Então, ela fez uma oficina para... É, na verdade, é um panorama sobre a leitura através dos tempos, como os teóricos entendiam a leitura. É uma oficina muito divertida, assim. Eu me diverti muito, foi um curso muito legal. Então, assim, ela nessa parte teórica, ela vai a partir desses autores o que cada um entende por leitura. Então, essa visão e a questão do clube de leitura, né? Que é uma parte importante do, do, do mestrado dela né, como que, como é que, qual a importância de um clube de leitura, essa questão da leitura coletiva, enfim, eu adoro isso, então foi muito legal, né, eu achei engraçado, porque aí depois eu vi uma outra oficina de leitura, que era justamente para ensinar, ensinar a fazer leitura ativa, eu, eu fiquei meio, não era da Gabi, só para explicar, é, de outra pessoa, eu fiquei meio, rapaz, mas que que é isso aí, é, e aí eu fiquei meio incomodada, é, mas enfim, recomendo procurada, você se interessa por essa parte de histórica mesmo, né, do tipo a leitura através dos tempos é muito legal mesmo o curso da Gabi é, ela, ela oferece de vez em quando, fiquem atentos no Instagram dela, eu fui da primeira turma ela disse que acho que ano que vem ela vai, vai ampliar ainda essa oficina, provavelmente vou de novo é, foi muito legal, eu recomendo é, eu acho que é isso. Eu, outra, outra oficina que eu fiz que foi muito legal, agora na quarentena eu virei a louca desses cursos, foi uma com a Raquel, com a Raquel Toledo, que, que em breve também vai estar aqui no nome da leitora em algum momento, é, que ela fez sobre autoras russas. Então, isso para mim também é interessante, porque me ajuda a ampliar meu. Sabe? Então, ela, assim, tanto os livros teóricos como livros de autoras que eu não conhecia. Eu fiquei muito feliz de ter feito aquele curso, foi, foi maravilhoso, e, e eu acho que é isso. Talvez o meu aprofundamento é muito mais ir atrás de alguma coisa, alguma aula, alguma palestra, mesas. Eu adoro participar de um congresso, gente. Me chama para o congresso, eu vou. Tá? Não, nem tá falando, eu só vou e assim, acho maravilhoso, sou a louca da palestra. Adoro. Tanto por isso que, por isso que acho que a gente gosta tanto da Flip porque aí você está vendo o autor falando sobre a sua própria obra. Eu acho isso maravilhoso, mas eu gosto também de ouvir críticos falando sobre as obras, né? Então essa questão de congressos e palestras eu gosto demais de, de ver, e de de estar lá. Eu gosto mesmo. Então eu acho que talvez a coisa que eu mais me aprofunde, é como eu não tenho essa base do que tipo, ah, qual qual corrente teórica vou ler, sabe? Vou ser crítico marxista ou crítica whatever? Eu acho que eu vou eu vou normalmente para essas palestras. É, eu acho que é isso, falei demais
2: eu adoro ver mesa com o autor também, eu sou a louca do evento né? acho que a gente, na verdade nós três somos é, e as pessoas acham que eu só estou indo lá pegar autógrafo não, às vezes eu presto atenção às vezes acontece mas eu acho interessante porque o autor fornece a chave de leitura dele, né? a gente está falando aqui sobre chaves de leitura e eu acho sempre curioso saber qual é a chave de leitura dele porque às vezes eu discordo <risos> E é legal, né? Às vezes eu gosto muito de ir na mesa, principalmente quando eu já li o livro, né? Principalmente, sei lá, vai falar sobre um livro específico, um lançamento, e, e não é que eu esteja querendo saber mais do que o cara que escreveu o livro, né? Não é essa a questão. Mas é porque eu acho justamente isso: que o livro pode ter muitas chaves de leitura, e a do autor é uma opção, é uma delas, e existem outras possíveis. Então, eu acho muito curioso quando ele dá a chave, eu falo, não sei, não sei se eu concordo.
1: É, e eu sou a pessoa que vai na Flip e leva um caderninho para anotar as palestras, as mesas. E eu, eu tinha um Moleskine que eu anotava desde a primeira Flip que eu fui e ele sumiu. Eu acho que em 2015. Eu não, não. sei onde ele tá. Sim. É, até hoje eu, eu penso nesse Moleskine porque tinha... Não só a Flip, mas outras palestras que eu participei, tipo, coisas que eu fui anotando. Era um do Star Wars, inclusive. Se alguém contar... <risos> é... Eu não sei se está aqui comigo em algum recôndito do meu armário, mas eu acho que eu perdi mesmo, assim, sei lá. Em alguma viagem eu deixei. E... Então, eu sou essa pessoa que vai em mesa de autor e anota. É muito difícil. Eu adoro, adoro fazer essas coisas, então...
2: Não, fui até pegar, porque eu vi a Ju... É, sempre que eu ia na Flip, eu e a Ju, a gente praticamente não se encontrava. Não sei por quê. Eu acho que a gente, cada um estava na sua loucura de mesa lá. Mas ano passado eu fui em algumas mesas com a Ju. E eu vi ela com esse caderninho. E eu falei, meu Deus, como eu nunca tive essa ideia. E aí copiei descaradamente. Eu ganhei esse caderno lindo aqui, da Paula, uma amiga minha. E comecei, comecei a fazer aqui. Estou amando isso, Ju, É que aí veio a quarentena e estragou tudo. Ó, minhas anotações aqui, ó. Aí eu coloco, tipo, a data onde foi a mesa e coloco os principais pontos do autor que me interessaram e eu acho que, de novo, a minha ideia de ser meio a louca das lembranças é uma lembrança, sabe? Porque você esquece as mesas, né? Depois de uns anos, você... porra eu participei de uma mesa com esse autor, mas não tenho ideia do que ele falou. Não, então, e às, às
0: acho... vezes é ótima, né? Tipo, você gostou pra caramba, você vibrando e...
2: E você é. não guarda, né? Então eu fiquei pensando em todas as mesas que eu não lembrava mais, achei a ideia da Jumaça e fiz aqui o meu próprio caderninho. Então é isso, Ju, você, você fez uma, uma escola e façam seus caderninhos também. <risos> inclusive, o último evento de literatura que eu fui, o último mesmo, foi com o Sérgio Santana.
0: Foi, né, Lu? Você, tava, você eu lembro, foi ali na Mário de Andrade, né?
2: Foi, aí ah, eu encontrei, o, o Caleb estava lá, inclusive. Estava lá.
0: Nossa, é, eu pobre. fiz
2: várias anotações dele, assim, a última anotação <risos> do meu caderninho, que foi o último evento antes da pandemia, né? Nunca mais fui nenhum. E ele é... acabou falecendo, né? Ele faleceu de Covid.
0: De Covid, né? Sim. É, não, eu só, ia, eu só ia comentar que é curioso isso, né? Eu fico imaginando como autor, né? O, o quanto o livro, na verdade, se transforma, né? O livro ele escreveu já não é mais dele, né? O leitor interpreta, porque às vezes você vê o autor falando e você fala assim, bicho, mas <risos> não, não é isso, porque assim, é, é, eu acho exatamente isso, assim, porque eu fico imaginando que o cara que escreve, lógico, ele pensa em algumas coisas, mas ele não dá, não tem a dimensão é, do quanto isso pode extrapolar, né, e eu acho legal exatamente esse choque de falar, ah, ele vê dessa forma, e, e a nossa, né, essa, essa, essa troca mesmo, né.
2: Eu acho, inclusive, que os livros eles pertencem a um momento específico, histórico. Eu puxando a sardia da história de novo. Mas eu acho que o autor não tem dimensão disso, porque a gente só consegue fazer uma análise histórica depois de um tempo, né? com um certo distanciamento histórico. Então, é interessante você pensar o que ele estava pensando naquele momento, mas depois de dez anos analisar o que estava que acontecendo para ele pensar daquele jeito, né? para... Enfim, eu acho que os livros... Algumas pessoas até defendem isso, mas eu não acho que seja verdade. O livro ele pertence, de fato, à sua época. assim Sempre. Ele é um reflexo do que está acontecendo no mundo naquele momento. Mesmo quando é um livro de fantasia, mesmo quando é um livro de ficção científica, ele é sempre um livro sobre o mundo real. Né? Sempre sobre a realidade, digamos assim. E eu acho que esse, essa dimensão o autor não tem, de fato. Ele não tem como ter, assim. E só, só mais uma coisa também dessas mesas de autor é que às vezes eles falam umas trivialidades também, que depois eu quero comentar com os amigos e aí eu não tenho a fonte, né? Tipo, sei lá, o Sérgio Santana falou qual é o livro que ele escreveu que é o favorito dele. Então, isso é uma curiosidade que eu acho interessante <risos> de guardar, sabe? Então, esse tipo de curiosidade eu acho que tem que ser registrado também. Mesmo que numa possível entrevista... é Claro, o Sérgio Santana não, né? Mas numa possível entrevista ele se diz, ele né? Mude de ideia, fale outra coisa, Sim. mas eu tenho registro que no dia 20 de fevereiro.
0: <risos> Era isso que ele achava, né?
2: <risos> Exatamente.
0: Ó, começou uma chuvinha aqui, então, sinal de que o podcast está no final aí, para não ter interferência externa aqui.
2: <risos> Acho que é isso, né? Ó, eu gostei desses episódios, achei que renderam, achei que ficou, ficou bem legal.
0: Pô, gostei demais.
2: Eu
0: também, também acho. Não, e, e, e acho que ele engloba, de certa forma, um pouco de coisas que a gente veio costurando no, nos podcasts desde o começo do, né, do, do nome do livro, né? Acho que a gente já deve ter dado várias pistas ou várias ideias, né? Eu falado algumas coisas. Mas acho que aqui, condensado, ficou bem legal.
1: Condensado em cinco horas. É. É o máximo que a gente partidão. é capaz de
2: fazer.
0: É, né? <risos> É o melhor assim, é o, é o jeito que a gente lida com as coisas.
2: A gente está se esforçando, né?
0: Mas ó, muita gente na nossa última live, né, o nome da notícia falou que meu pode deixar grande que a pessoa ouve três, quatro vezes aí e acompanha. Parcelas,
2: né? Pode... Parcelas. Suaves, longe. prestações.
0: É Lógico. É isso, né? Mas
2: comentem né, o que vocês acharam aqui das nossas respostas, se tem alguma discordância. Mas é isso, gente. Ó, redes sociais, mil, Instagram, nome do livro podcast. Sigam a gente no Insta, porque esses dois episódios né, de hábitos de leitura a gente fez baseado em perguntas, gente enquetes né, que a gente postou por lá. Então, para nos ajudar aqui com as pautas, sigam a gente no Insta. E com é, a... belas
0: perguntas, né? Belas, belas perguntas.
2: Assim, vamos né? agradecer, né? O panorama completo
0: a... de leitura, né? Assim, achei. <risos> a Lu que fez a, a divisão né? dos antes é, pré-leitura, né? durante, mas mesmo assim as perguntas foram excelentes. Então, muito obrigado para todo mundo que, que acompanha e que, que participou aí.
2: Fiquei feliz com o número de perguntas também. A gente sempre Sim. tem medo muito, é. né? de, de ter só talvez nenhuma. <risos>
1: Sim. Ou aquele amigo que manda aquelas duas perguntinhas na maciota do tipo, vai, para dar uma força, né? É, é. Tipo,
0: é, né? Tipo, fale sobre tal assunto, né? E aí a gente vai embora.
2: É pelo menos a gente não precisa, sei lá, inventar o nome das pessoas, né? É, ah, a Ana João.
1: mandou. É, a Ana Maria. É, a Maria Teixeira, aí eu falo, ah, Maria. Cláudia, só <risos> várias maridas.
2: Então, obrigada. E a gente tem o e-mail também: né? O, é o nome do livro podcast, arroba de arroba de... e o nosso canal do YouTube. Se é. inscrevam Se inscreva. no nosso YouTube. A gente tem a nossa live todo primeiro sábado, às 19 horas, que a gente faz o nome da notícia, comenta aqui as, os principais bafões aí do último mês no universo dos livros.
0: E os episódios então... nossos, né, do podcast também vão lá pro, pro, pro YouTube. Então, se você é uma dessas pessoas que deixa a gente rolando enquanto, no YouTube enquanto tá fazendo alguma outra coisa, tem também os nossos episódios que a gente grava aqui remotamente.
2: Isso aí, gente. E é isso. Fiquem bem. Sobrevivam a mais uma semana.
0: É isso. E obrigado de novo pela participação, gente.
2: Até mais.
0: Até mais. Tchau, tchau.
2: Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.